0: Hola, soy Víctor Martínez y esto que viene a continuación no es un podcast reload, así que he decidido pues, presentarlo un poco para poneros un poco en, en situación. Lo que viene a continuación es la grabación en audio de la mesa redonda que celebramos en UDIT en Madrid el pasado viernes 27 de octubre. Se titula Las ruinas circulares, teoría y prácticas del level design y bueno, ya veréis que eh, durante la mesa hago las presentaciones etcétera, etcétera. Pero básicamente es una conversación entre Rocío Tomé, Ángel Beltrán, Carla Sevillano, Enrique Colinet y yo mismo, que estaba moderando la mesa, sobre cómo se hace se hacen niveles, de qué va eso de diseñar niveles, qué es lo que hay que tener en cuenta, qué es lo más importante, lo menos, etcétera, etcétera. Y nada, queríamos publicarlo aparte de en YouTube, donde también lo tenéis disponible por si queréis verlo en vídeo, Aquí, en audio, porque también se puede escuchar simplemente lo importante es al final lo que dicen los ponentes y ahí está la, el gran interés. Y quería hacer esta presentación primero para dar las gracias de nuevo tanto a los ponentes como a Audit pues, por colaborar en, en la puesta en marcha de esta mesa. Fue un honor y un placer para nosotros eh, poder participar en ello. Y también para avisar de que hay unos pequeños problemas con el audio al principio. Se solucionan más o menos pronto, pero al principio hay algún eh, ruidito de más. Lo hemos mitigado al máximo en postproducción. Pero no ha sido posible quitarlo todo sin. Pues en fin, sin dañar la, la legibilidad de lo que se decía. Así que bueno. Espero que nos disculpéis, espero que aún así encontréis interés en lo que se cuenta y nada, sin más dilación, vamos con el out.
1: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
2: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
0: Muy bien, eh, pues muchas gracias lo primero a todo el mundo por estar aquí esta tarde para, pues para ver esta mesa redonda sobre diseño de niveles que hemos montado. Eh, lo primero me gustaría dar las gracias a, a Carla, a Enrique, a Rocío y Ángel por mm, venir hasta aquí para charlar esta tarde y por la generosidad de compartir eh, lo, todo lo que saben con con nosotros. Me gustaría dar las gracias también a Audit por eh, ofrecernos este fantástico espacio para charlar un ratillo sobre diseño de niveles. Y si os parece, no quiero, eh, antes les, ha, les he asustado un poco con la chapa que voy a soltar ahora, espero que no sea muy eh, larga, pero sí me gustaría hacer una pequeña introducción eh, hablando de, de un libro. Ya empezamos bien. ¿eh? Se llama eh, Introduction to Game Analysis de Clara Fernández Vara, es un clásico básico de, 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 um, del diseño de videojuegos y ahí eh, hay una sección muy breve y muy concisa sobre diseño de niveles en, las que, en los que mmm, describe el nivel como una sección de gameplay delimitada por espacios mmm, bien marcados ¿no? o sea, digamos que son secciones específicas de gameplay son el contexto en el que se desarrollan las mecánicas ¿no? en el libro dice Clara que cada nivel puede ser identificado porque tiene un objetivo como recoger todos los puntitos que hay en la pantalla alcanzar físicamente el final del nivel como un banderín por ejemplo o derrotar a un enemigo particularmente poderoso, simplemente con, unas, con estas descripciones se puede yo creo eh, el diseño de niveles es tan potente que se puede pensar claramente en Pac-Man y en Super Mario y en Zelda o en un eh, RPG de este, de este estilo y el diseño de niveles explica Fernández Vara es una disciplina por mérito propio porque eh, digamos que es un arte el arte de la gestión de los desafíos específicos del minuto a minuto del juego eh, más que de los Objetivos generales y los sistemas generales del juego es del momento a momento de lo que hace el jugador con, interactuando con el juego. ¿no? Eh, y por ello, y ya termino de citar a, a Clara, que le estoy fusilando medio libro, hablar de diseño de niveles es hablar de cómo los distintos desafíos están distribuidos en el espacio y cuáles son los distintos objetivos del juego. El título de la mesa redonda, que es incomprensible, yo, yo lo sé las ruinas circulares hace referencia a un cuento de Borges en el que un eh, un hombre sueña tan fuerte que hace que, que crea vida de lo fuerte que sueña ¿no? entonces el, me, me parecía bonito pensar en un nivel como, el, como una especie de sueño en el que sueñas tan fuerte que el juego cobra vida ¿no? el, un juego no es nada hasta que no estás metido dentro del nivel y eh, las mecánicas chocan entre sí ¿no? y, co y consiguen contexto y entonces de ahí crece digamos el el juego ¿no? en esa sección del libro que ya digo es muy breve son cuatro o cinco páginas nada más de un libro que son dos, 200 y 300 eh, me pareció curioso que de forma más o menos natural eh, Clara Fernández Vara hace referencia a Super Mario Bros al original eh, pues de manera muy natural y muy eh, orgánica, en realidad, porque creo que tiene algo eh, el, el Super Mario Bros. original, ¿no? Yo voy a hacer también referencia a Super Mario Bros. durante toda la charla porque creo que es un ejemplo que tenemos más o menos todos en mente, en realidad, y que es fácil de... Eh, bueno, de que si hablamos de algo que ocurre en el Super Mario, más o menos todo el mundo lo tenemos en la cabeza, ¿no? Eh, y tiene algo muy simple el Mario al final es un juego de correr para adelante y saltar no tiene, no tiene más, ¿no? las mecánicas son muy sencillas y, y creo que puede servir de buena base para hablar eh, a partir de luego vuestras experiencias eh, personales y profesionales de cómo se puede usar el diseño de niveles, ya no solo para crear un desafío, algo divertido, lúdico, un pasatiempo digamos, sino también para eh, decir algo para transmitir emociones para transmitir incluso narrativas, ¿no? Creo que es, creo que ya digo esa sencillez eh, primigenia tiene algo muy potente que, que, que puede ser muy didáctico, ¿no? Entonces la idea de esta mesa es eh, charlando ellos, yo no voy a decir más de lo estrictamente necesario, aunque no lo parezca, vaya eh, la idea es aprender pues un poco cómo eh, ¿Cómo es hacer niveles? ¿Para qué sirve hacer niveles? ¿Qué, eh, ¿Dónde está el interés de hacer niveles? ¿no? Creo que son temas muy interesantes. Creo que el nivel es una cosa muy eh, intuitiva y muy inmediata y con lo que nos relacionamos de una forma mucho más, a veces mucho más eh, directa que incluso con las mecánicas. Y entonces, me, me parecía interesante ir, ir por ahí. Ya digo, yo he venido aquí a, eh, a aprender, igual que la gente que estáis eh, de público, y... Y entonces me gustaría presentar un poco a eh, los componentes de esta mesa y voy a decir un poco por qué he pensado en estas personas y no en otras. no En Ángel Beltrán, por ejemplo, allí eh, pensé en él por primero por afinidad mariana, creo que nos, los dos mm, hemos hablado mucho de, de Mario, sus juegos creo que tienen, eh, bueno, que han aprendido unas cuantas cosas de... de de Mario y tanto Mail Mole, que es el primero, como Koa and the Five Pirates of Mara, que salió hace eh, más o menos poco, creo que tienen un tipo de diseño de nivel muy eh, bien estructurado porque lo que buscan es que la gente que interactúa con esos niveles eh, destruya la estructura de alguna manera. no Son unos niveles que tienen sus desafíos su ruta, su... Eh, principio y su final, pero la gracia es hacer speedrunning, ¿no? Al final, hacerlos en vez de en los tres minutos que, te, que se tarda en 20 segundos, ¿no? Y creo que es bonito y creo que es una forma de diseñar niveles que, que es muy eh, flexible y que... Y muy de la que se pueden aprender muchas cosas, ¿no? En, en... Carla, Carla Sevillano, aquí a mi lado, pensé porque ha participado como level designer en eh, After Ass, otro juego que ha salido recientemente, y el diseño de niveles de After Ass es muy diferente en realidad al de Mail Mole. Es un diseño de niveles en el que al final la cosa va de mover a un personaje también por un espacio tridimensional, ¿no? Pero es un personaje que se mueve mucho más rápido. Los niveles son mucho más amplios. Eh, son mucho más. Eh, están pensados mucho más para explorarlos no solo con el personaje, sino también con la mirada. Son unos niveles eh, de distancias amplísimas y que creo que eh, posiblemente no es lo primero que uno eh, querría diseñar cuando diseña niveles, posiblemente cuando diseñas un nivel, igual pensarías en unas distancias más cortas de un nivel de Quake, ahora voy contigo Enrique o de, o de, o de Counter Strike o, o incluso de un Super Mario y creo que también podemos aprender alguna cosa de, de cómo hace los niveles Carla en Rocío tomé allí Pensé eh, por dos motivos. El primero es porque tiene experiencia, aparte de como desarrolladora, también como eh, psicóloga. Y leyendo una entrevista que le hicieron en Vandal, me resultó muy interesante que hablaba de su época trabajando en una escape room. Eso ya no es ni un videojuego siquiera, ¿no? Y en la escape room eh, hablaba de, de, pues, de que diseñó una serie como de, de... Lo tengo que apuntado, no sé cómo lo llamabas en la protocolos ¿no? y, y, y anticipando los perfiles de la gente que va a interactuar con esa escape room para eh, prever un poco cómo van distintos tipos de persona a interactuar con ese nivel al final ¿no? que es una escape room y me resultó muy interesante esta esta idea de mmm, anticipo, cómo se anticipa la manera en que alguien va a jugar eh, un juego no en pensando, por ejemplo, en el caso de Mailmole, por ejemplo, ahí hay cinco formas distintas de jugar a Mailmole, ¿no? Una lenta, una menos lenta, otra menos lenta, otra menos lenta, y luego la del speedrunner, que ya es eh, la repanocha, ¿no? Y, y también me interesó el perfil de Rocío porque, como desarrolladora, tiene una, re una relación con el level design que no es eh, de 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 que ponga Level Designer en su LinkedIn, sino que es intuitiva, ¿no? En realidad, ella tiene que diseñar niveles porque no, no te queda otra, ¿no? Si no, no, sería, no habría juego, en realidad. Entonces, esta relación intuitiva con el diseño de niveles me resultó interesante por lo que tiene de... bueno, de, de holística, un poco, ¿no? De verla en, en, de manera muy, muy, muy directa, muy clara y muy compacta en relación con todo el resto de sistemas del juego, ¿no? Y... Bien Enrique Colinet, aquí presente pensé eh, nos arriesgamos a traerle aunque hemos tenido que escoltarle porque los pinchos del primer Blasphemous eh, causaron muchísimo daño moral en, en una buena parte del mundo eh, bueno, pensé pues, pues porque es ferroviejo, es veterano y lleva mucho tiempo haciendo niveles de muchos tipos los niveles de Blasphemous y Blasphemous 2 sobre todo, si se me permite decirlo creo que son muy sólidos y muy contundentes y sí, sí se puede aprender mucho de ellos, pero también tienes una relación con el level design que es de amistad de la infancia, prácticamente, ¿no? De hacer niveles en tu casa desde que eras pequeño, un poco aprendiendo sobre la marcha, cómo se hacían las cosas, entiendo que imitando y luego intentando salir de la imitación de lo que se hacía en eso, en, en Half-Life y, y demás. Y... Y su experiencia le ha ido llevando a diseñar niveles en juegos de todo tipo. En Spec Ops The Line, por ejemplo, que lo, me, lo petó mucho en su. Perdón por usar la palabra petarlo aquí, vaya, pero lo, lo, fue muy conocido en su momento, vaya, se habló mucho de Spec Ops The Line. Y ahora, ya digo por último, en Blasphemous y más recientemente en Blasphemous 2. Así que eso, muchísimas gracias por venir. Espero que nos lo pasemos bien, que pasemos un. Eh, buen rato hablando un poco de cómo se hacen niveles. Y si queréis, para eh, que pueda beber agua y, y, y un poco romper el hielo, vamos a hacer una primera parada en eh, vuestros recuerdos de cómo os iniciasteis haciendo niveles. En qué momento os disteis cuenta o, en, o cuál fue el, cuál, cuál, cuál es el primer recuerdo que se os viene a la cabeza de... ostras Vale, aquí hice un nivel pensando que tenía que hacer un nivel y, y para qué quería hacer el nivel. Eh, ¿cuál, de, dónde, ¿De dónde viene l, vuestra relación con el level design? Carla, si
3: quieres. Vale, Dale. yo misma. Eh, en mi caso en concreto, eh, yo hacía de pequeña hacía mods también para juegos. Eh, hacía mods para los sims en su momento, pero bueno, eso no lo llevé a... o sea, no pensaba que se podía profesionalizar de ninguna manera, no tenía ni idea de la existencia del level design. Entonces yo empecé, lo primero que hice fue un ciclo formativo de, de arte 3D y animación y una vez lo acabé, eh, me pasé a la carrera, que la carrera sí que era de desarrollo de videojuegos, era de programación. Entonces, yo empecé pensando que quería ser programadora y pasé el primer curso y el segundo enfocadísima en que quería ser programadora, pero realmente nunca me había llegado a parar a pensarlo y realmente a mí no me gustaba la programación. O sea, era una cosa como que iba en automático, ya me había metido en la carrera y pues, uy, ya me había metido en la carrera y yo pues tiraba para adelante, estudiaba, sacaba mis notas, todo bien, pero no era mi pasión, entonces pasa algo en tercero de carrera que le pasa a mucha gente justo en tercero hablando con compañeros y compañeras me comentaban que también les pasó en tercero de carrera llegué a una especie de crisis existencial y esa crisis existencial fue a raíz de que me di cuenta de que no me gustaba la programación y dije ¿y qué hago yo ahora? entonces eh, yo siempre había tenido una vocación por todo lo que es psicología y me gustaba mucho y yo de forma autodidacta leía mucho sobre psicología porque era algo que, me, que vocacionalmente me gustaba mucho y, y pensé, vale, yo no quiero hacer videojuegos, yo quiero ser psicóloga. Entonces dije, espérate un momento, estás en un momento de crisis, tomar una decisión de este estilo bajo este estado en el que estás quizá no es la mejor idea. Y me puse a indagar y, y exploré otros roles. O sea, dije, espérate un momento, yo puedo dedicarme al desarrollo de videojuegos y, y no ser programadora. Hay otros roles. Y ya he pasado por el de arte, que lo he hecho en el ciclo superior, y luego el de programación en la carrera. Pero no he probado ni game design, ni level design, ni narrative design. Y empecé a indagar sobre ello, empecé a ver la relación que hay entre la psicología y el level design y el game design. Y dije, ostras, es que esto es lo que realmente me gusta. Pero no tenía... En ese momento, yo es que la carrera la hice hace tiempo y no me faltaba contexto, o sea, no tenía mucho conocimiento sobre ni Game Design Level Design ni nada y tampoco tenía mu muchas asignaturas sobre ello, entonces es como que no tenía una referencia clara de qué era hacer esto, ni qué tenía que estudiar, ni qué tenía que hacer. Entonces, a partir de ahí de darme cuenta de que existían estos roles decidí apostar y en los proyectos que hice tanto en tercero como en cuarto de carrera incluso mi, mi trabajo final de carrera fueron todos enfocados a diseño de experiencia de usuario, eh, tanto Level Design como Game Design y, y fue ahí, ahí, ahí donde me, de, me di cuenta. Y después de haber probado tanto el game design como el level design, como el narrative design, después de haberlo experimentado, sí que me di cuenta que realmente lo que más me molaba era el propio level design. Y nada, fue salir de la carrera y los, las ofertas de curro que buscaban, eh, o sea, que buscaba yo era para level design. Y fue cuando entré en Piccolo, ya me metí a level designer, llevo ya tres años como level designer en Piccolo y la verdad es que... Sé que he elegido el rol que me gusta. Vale,
4: eh, Mi historia viene un poquito de largo, porque claro, yo cuando empecé a hacer cosillas de desarrollo y me interesé por el mojillo, eh, todavía no había nada, nada absolutamente nada. No había cursos, no había grados, no había carreras, no había absolutamente nada de eso. Lo que había era pues eh, carreras de programación, que era por donde la mayoría de la gente intentaba empezar. Por lo menos era lo más parecido a hacer algo relacionado con videojuegos. Eh, porque sabías que a partir de ahí, a partir de los conocimientos de programación, podías tirar por ahí. Pero, ¿qué pasaba? Que en mi caso, pues, había un conflicto gordo. Es que a mí no me gustaba nada la programación. Yo era muy malo en las matemáticas, pero sí que me, me interesaba mucho lo que lo que era el generar eh, experiencias o el, el crear contenido para juegos tampoco sin tocar al tema del arte entonces eh, era un, como un limbo raro en plan de qué, qué es lo que me gusta exactamente porque no sabía definirlo en ese momento por la falta de información no tenía ni idea de, que, de qué roles existían ni qué se podía hacer además tuve ya los créditos de cualquier juego japonés de los años 90 y no te quedaba claro nada <risa> no te quedaba claro <risa> nada además tenía entonces, no era, era muy muy difícil saberlo entonces llegado ya a un punto que ese punto, o sea, yo había tocado editores de niveles, me gustaba mucho, era la manera más fácil de crear contenido sin, sin programar. Eh, cuando pillabas un editor de niveles, pues hacías un nivelillo, y a partir de ahí, pues mira, se lo, se lo compartías a tus hermanos, a tus amigos, en plan de, mira, juega esto. Pero bueno, no era, no era trabajar, no era modear, por ejemplo, no era trabajar en un juego, era, era otra cosa, era como un modo de juego de esos juegos. Pero había algo en mí que se sentía satisfecho por esas cosas. Ya cuando salió el half Life, ahí hubo un momento de catarsis absoluto, un momento de descubrimiento, porque el editor de niveles que te incluía half Life era el editor que habían utilizado para hacer ese juego. Era un editor profesional de no, eh, como lo que sería ahora un motor sabes pues lo más parecido era el editor de ese juego entonces a partir de ahí digo eh, vale eh, me lo han puesto aquí en bandeja es gratuito puedo empezar a hacer cosas y, y así fue era el momento en el que se popularizó el Counter Strike que eh, todo el mundo podía jugar al Counter Strike en, en cibercafés y tal y igual entonces al descubrir la herramienta con la que se podían hacer mapas para el Counter Strike dije vale genial eh, ¿Cómo se hace esto? <risa> me quiero meter en esta mierda ya. Empecé a hacer mis primeros niveles y yo los llevaba a modo de testeo al cibercafé de mi barrio y allí mis colegas lo jugaban. Me decían, esta caja aquí está muy mal puesta, este pasillo es una mierda, esto no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo me iba con ese feedback, volvía, cambiaba cosas, al día siguiente me llevaba el disquete, lo ponía, la versión actualizada y así iba yo pues, enterándome un poquito de, de capas ocultas en el diseño de juego que yo había completamente ignorado. Como era una planificación, ¿sabes? Porque yo empezaba a improvisar y esa planificación incluía el, eh, un poco la psicología al final siempre terminamos recurriendo a lo mismo porque en diseño hay mucho de psicología y poco de programación
3: <risa>
4: pero sí, hay algo de programación evidentemente, pero, pero eso eh, la psicología del jugador era como una capa que yo había ignorado completamente, yo lo veía más como algo artístico y, y sí que tiene un componente artístico y creativo pero es mucho de anticiparse a los movimientos del jugador al fin y al cabo estás definiendo con el level design la experiencia Estás creando una experiencia para el jugador y para eso tienes que anticiparte a cómo va a sentirse cuando entra en un sitio, qué, qué emoción quieres transferir y cómo quieres que se vaya de allí, con qué emoción. Es un poco el, sabes, como, como un, un arco argumental, sabes, en plan de lo que presentas en la, en la presentación, el cuerpo y después, la ¿cómo se llama al final? La, el desenlace. Deslato. Exactamente. Y así ya preparas el camino para el siguiente, eso en caso de que sea un juego pues, eh, con una narrativa, ¿no? que hile, eh, pues todas estas cosas eran completamente desconocidas para mí, yo no tenía manera de acceder a ese tipo de información. Eh, pero lo fui descubriendo poquito a poco, metiéndome en experimentos por mi cuenta, empecé ya con el tema del modding, digo, vale, ya sé hacer niveles, pues puedo hacer niveles para mis propios juegos. Me metí en el tema del scripting visual, con, con el sistema de input-outputs este que tenía el Hammer, pues yo empecé con el Hammer. Y me hace mucha gracia que el Hammer sigue ahí. Hace dos días empecé a tocar el Hammer 2 del Counter-Strike 2, es la primera vez que la han cambiado en 20 años, por fin ya es un editor competente, eh, pero me flipa, me flipa que todo lo que sé del counter y todavía se pueda seguir aplicando y soy súper leal a eso, ¿sabes? Pero aún así he tocado Unity, he tocado Unreal y todos esos, esos principios son comunes al diseño de videojuegos. Todo lo que hayas aprendido en cualquiera de los motores puedes seguir aplicándolo en cualquiera de los demás porque el hilo común es el level design y la psicología del jugador. Eso no hay motor, no hay, no hay diferentes psicologías, es la psicología. Eh, creo, ¿no? Sí, ¿no? la psicología, es la psicología y no hay diferentes... Sí. Bueno, a ver, sí, bueno, hay sus ramas, <risa> vale. Es que a lo mejor me estoy metiendo donde no, me, no debo. Pero bueno, total, que yo empecé así, básicamente. Eh, en mi caso empecé pues haciendo mods, mapas de Counter-Strike, empecé un poco por mi cuenta. He sido profesor antes que alumno de cursos de cosas. <risa> y, y también eso ha sido, también ha sido un, un desafío tocho. El, el intentar empatizar con gente que, en, que ahora tiene la oportunidad que no tuve yo. Y decir, vale, ¿cómo, ¿cómo empiezo todo este viaje, toda esta transición, esta, este viaje gigantesco que yo he tenido para descubrir todas estas cosas? ¿Cómo se la descubro a alguien en un curso de, de cuatro mesecillos, que era mi caso, no? Y, y ese fue mi último ataque de pánico enfrentarme a ocho alumnos yo he podido estar en streams de, de miles de personas sin problema pero ocho alumnos me pusieron en estado de pánico bueno, tiene que ser
0: complicado en realidad lo que tú aprendiste dándote cabezazos básicamente no. Claro. Es, tiene que ser difícil claro, asumirlo en cuatro meses
4: ahora. exactamente Ahí es en plan de vaya que a lo mejor no estoy capacitado para hacer eso pero bueno al final salí, salí del paso pero bueno, ese ha sido mi, mi camino hasta aquí, que bueno, ya después entré en Jagger Development, en spec of the Line, trabajé en la primera versión cancelada de Island 2, también estuve en Piro Studio un año, eh, en el COPS, que también se canceló, he cancelado un par de juegos. <risa> eh, y luego ya en The Game Kitchen, pues uno 1, hacemos dos y aquí estamos. Me hace gracia que
0: de, pr de pronto la psicología sea el tema central, ¿no? Eh,
4: porque... A ver, que diseño de nivel yo... he hecho mucho, pero... Sí, sí, no, no, yo pensaba que... que... <risa>
0: El perfil de Rocío era el de la psicología, pero ahora veo que es, es, es lo el, más... El,
4: el suyo, el el su perfil es el que tiene el título. Sí, es, es ah. verdad, es verdad.
1: Rocío, tú no puedes hablar de psicología. ¿eh? Claro, Rocío, por ya ejemplo, ya está eh,
0: hace... hace está o sea, se me olvidó decirlo ahora en la, en la presentación. Hace nada y menos le le, le premiaron uno de sus eh, de los juegos que ha hecho, el último que ha hecho digidogo en la Indie Spain Jam. Y cuéntanos, Rocío, cómo fue tu... Sí. Porque tu, tu, tu trayectoria sí que está muy marcada por las jams y por hacer juegos con, con gente, ¿no? Un, un poco.
2: Más o menos. De hecho, yo iba a decir que mi fascinante y larga historia, centrándome a top en level design, pues empezó a hacer dos semanas o tres, más o menos, ¿no? que cuando hice el único juego mío que tiene algún nivel, que es el Digidogo, vale. antes de eso, eh, la verdad es que todos los juegos que he hecho, como casi siempre han sido jams o Sirius games, digamos que level design está un poco... Eh, a veces supeditado simplemente a que no era un juego lúdico y que era más tipo ejercicio técnico, propiamente dicho, como sucede con los Serious Games, ¿no? Eh, no son tan divertidos de hacer como los videojuegos... O sea, yo que sé... Eh. Recrear una central térmica de Endesa no es la pasión de nadie, pero bueno, a nivel técnico por lo menos pues aprendes cómo funciona las centrales térmicas. Podéis preguntar lo que queráis sobre el tema. Y... <risa> pero es verdad que la primera vez que yo me senté en un ordenador y decir, hostia, vamos a hacer un nivel, por así decirlo, ¿no? Fue literalmente eh, con DigiDogo, ¿vale? Eh, precisamente yo recuerdo que... Como ya sabéis, pues estudié psicología. Bueno, antes de eso estuve técnico de autopsias. Yo sí que he dado vueltas por ahí por todos lados. Eh, estudié psicología, mis cuatro años de psicología, dos años de especialización en clínica. Y justo cuando terminé dije, no voy a trabajar de psicóloga en mi puta vida en mi vida perdón en mi vida eh, no llegué ni a echar currículums y dije bueno pues vamos a dedicarnos a otra cosa y es donde empecé a trabajar en una escape room, es verdad que a mí me gustaban mucho los videojuegos y yo cuando había terminado mi máster ya, ya, había, ya había hecho digamos pequeños prototipos, por ejemplo mi trabajo fin de máster fue en el campo de la, de la producción de analgesia a través de realidad virtual en procesos hospitalarios dolorosos, los nombres de los TFM son más largos tienen que ocupar por lo menos media página de papel si no, no te lo evalúan ya lo sabéis así que es pues simplemente producir analgesia a través de de, de saturar los canales atencionales durante las intervenciones quirúrgicas ¿no? entonces a partir de eso yo quise meter pie dentro de desarrollo de videojuegos, pero faltaba un detalle importante y es que no sabía desarrollar videojuegos, ¿no? Quiero decir, tenía que aprender, digamos, la profesión primero. Yo ya sabía programar, me gustaba mucho, había aprendido por mi cuenta, entonces yo quería ser programadora de videojuegos porque a mí eso de coger, digamos, un, una escena en blanco, ¿vale?, y ponerla bonita me parecía una cosa increíble, ¿no? O sea, le veía su mérito, le veía tal. Pero coger una escena, digamos, en blanco y decir cómo se va a comportar y ponerle las normas de cómo se va a, fun cómo va a interaccionar eso con un jugador me parecía la hostia. Dije, yo quiero dedicarme a hacer esto. O sea, es como yo qué sé, es como ser un dios en ese pequeño mundo, ¿no? Entonces a mí eso me, me gustaba muchísimo y quise hacer eso. Pero es verdad que ya cuando estuve eh, trabajando de Game Master, que no sé si sabéis en qué consiste ese trabajo, consiste ver a la gente equivocarse en lo mismo una y otra vez durante horas y horas y horas exactamente con los mismos puzzles y tropezando en los mismos momentos y haciendo exactamente las mismas cosas, eh, me di cuenta de que toda la carrera de psicología eh, parecía que había sido una preparación. Gracias. Para eso era confirmar eh, seis años de educación formal. Eh, la gente es mucho más predecible en su comportamiento de lo que la gente individualmente cree, ¿vale? Entonces, como lo, como lo
4: de Steve Jobs de unir los puntos, ¿no? Más Pero o menos. O sea, él estudió, estudió lo de la tipografía, que, que decía ¿para, para, qué, para, que se lo, ¿para qué me sirve saber lo que es una SAN o lo que es una no sé qué? Y cuando metió las fuentes en el Mac, dijo, vale, para esto me ha servido.
2: Efectivamente. Pues, básicamente, eh, es verdad que cuando ves a una persona jugar, te das cuenta de que hay como muchos patrones que lo que tiene tendencia a llamar más la atención va a llamar más la atención a la mayoría y empiezas a ver cuando algo es una peculiaridad individual de una persona que ha salido de una norma como eh, casi todos los comportamientos los puedes distribuir, digamos eh, en, en comportamientos normales, no normales en el sentido de esto está bien y esto está mal, sino normal en el sentido estadístico, de seguir una norma estadística, ¿no? Entonces, eh, en ese momento yo empecé también a desarrollar muchísimo interés por el tema de poder trasladar cosas de las que yo había aprendido en psicología dentro del diseño y el desarrollo de los videojuegos. Por eso empecé también a hacer mis propios juegos y, de hecho, en este último de, de Digidogo, yo nunca me había puesto a, a diseñar niveles. Entonces, yo intenté hacer algo eh, lo más limitado que podía. Es decir, intenté ir un poco entre comillas a lo seguro, porque ya sabemos que en los primeros, cuando te sales un poquito de la zona de confort, lo peor que puedes hacer es fliparte. Entonces, yo intenté hacerlo lo más eh, recogido posible. El tamaño era pequeño y tal, y utilicé muchas de las cosas que, que yo entendí que podían funcionar en el momento de diseñar niveles. Por ejemplo,. Eh, si puedo hacer un mini, mini resumen, es un juego muy, muy sencillito, sería como si Binding of Isaac tuviera pues, un hijo con This Room, ¿sabes? Es, escenitas chiquitas con sierras que van dando vueltas por ahí y tú tienes que ir encontrando distintos elementos para pasar la noche y escapar. ¿vale? Entonces, eh, yo utilicé una serie de cosas que para mí estaban como muy de cajón Viniendo de psicología, que luego conversando con Carla y con el resto de, de compañeros me di cuenta que era algo que, que se podría estar enseñando en una educación formal. ¿no? Por ejemplo, todos los niveles son eh, reconocibles a simple vista, es decir, tú entras en la habitación y directamente solamente hay muy poquita decoración, pero toda esa decoración... Hace que tú reconozcas cuál va a ser el nivel y, por tanto, puedas predecir y aprender cómo se van a mover las distintas sierras. Las recompensas aparecen siempre en el mismo sitio, los botones también, el color de los activables y el color de las puertas también combinan para que se haya una relación funcional entre ellas. Es decir, toda esa clase de cosas me parecía... Los, patrones, ¿no? sí. los patrones sí, sí, sí. De hecho, eh, no solo eso, sino una cosa que, que a mí me, me encantó, que, que era como... Ya lo sé, pero a la gente le encantaba decírmelo, era como... Le digo, sí, sí, la recompensa es siempre la misma, es siempre está en el mismo sitio. Y la gente que se lo ha pasado con no hit, porque hay gente que se ha hecho la no hit del juego, y lo ha subido... A ver, son 25 segundos de no hit, quiero decir. <risa> <risa> pues el RNG si está de tu parte, está de tu parte. Pero um, la gente me decía, ah, sí, pues yo me lo he pasado, no me había dado cuenta. Y yo decía, pero tu cerebro sí. Porque realmente, incluso si no, tú no necesitas estar pensando conscientemente en relaciones entre elementos, pero tú puedes estar enseñándoselo al jugador sin tener que estar diciéndoselo explícitamente. ¿vale? Entonces, mediante repetición, yo sabía que la gente iba a estar mejorando, iba a estar anticipando, iba a estar dirigiendo sus movimientos a lo que estaba reconociendo. ¿no? Y formaba parte del objetivo que yo tenía en el juego, que era, quiero que mejores muy rápido y sin darte cuenta ni siquiera de por qué estás mejorando. ¿no? Entonces, todo eso es cuando de verdad me senté, por eso he dicho que se remonta hace dos o tres semanas, cuando yo me senté y dije, voy a hacer un nivel, voy a de verdad a ponerme 100% en lo que implica diseñar un nivel y voy a intentar darle coherencia a estas unidades para que funcionen en sí mismo y las pueda eh, poner eh, consecutivamente en un eh, juego para componerlo por sus partes, ¿no? Y la verdad es que me gustó. O sea, a lo mejor es ahora plan técnico de autopsia, psicóloga, programadora, lo mismo debería hacer otro cambio, no sé. Eh, esto es mirarlo.
0: O, o volver a la,
2: a, a la psicología. No, ¿vale? a, la, a
0: ser forense, digo, ¿A, a forense. A hacer las tripas, el level design <risa> del de cuerpo ya humano. Ya he, he hecho el círculo completo.
2: La verdad es que sí, es. ¿eh?
0: O sea. Ángel, cuéntanos.
1: Pues, joder, qué historias más interesantes. Eh, pues en mi caso estaba dándole vueltas y tengo la sensación de que he llegado a hacer lo que hago un poco por casualidades que me han llevado justo a donde ahora estoy más cómodo. ¿no? Porque yo no, no tengo el perfil de, de niño que diseñaba niveles en su libreta. Yo he jugado toda la vida, pero no me planteaba eso como una carrera. ¿no? Y la primera casualidad fue que en bachiller, yo iba un poco perdido, no sabía muy bien qué iba a hacer. Quería hacer... Eh, ingeniería física porque era una carrera nueva que nadie sabía muy bien lo que era eso era para mí interesante eh, y tuve la suerte de que en la clase de informática el profesor nos enseñó Scratch y la primera tarea era hacer el Mario el nivel 11 en Scratch qué suerte tío sí yo flipé tanto flipé tanto el, el, la idea está un poco eh, lo que comentaba Rocío ahora de sentirte un dios Primero el concepto de yo pongo esto aquí y de repente se mueve, pero luego hago este pequeño cambio y ahora salta de forma distinta, para mí fue como me explotó la cabeza. ¿no? Y, y fue algo como, como místico en ese momento, yo supe que ese iba a ser mi camino. ¿no? Entonces entré en la carrera y ahí mis referentes eran, pues ese año además creo que había salido Insight y yo iba un poco por ahí. ¿no? La, la idea de los alumnos cuando empiezan que quieren hacer juegos que te cambien la vida y que... Eh, te haga reflexionar sobre todo y como la mayoría de alumnos me pegué un par de hostias en los primeros años haciendo, en segunda carrera hice un juego eh, sobre la depresión de porque tu madre se había muerto y luego era un suicidio y tu psicólogo era tu padre o sea, todos los clichés que Rocío me mataría
4: y tú eras tu abuelo <risa> Antes, antes hemos estado hablando de esto precisamente y me parece maravilloso que tú hayas eh, marcado todos los checks.
3: Creo que es el mismo año en el que yo hice el de la esquizofrenia. Es como sí, sí. algo que, que, que pasa, pasa y, y pasa y hay que aceptarlo, lo aceptamos, pasa.
4: Dime por favor que era también un RPG, por favor. No,
1: no, no, no. Era, era un walking simulator, bueno, algo así. Project Oniric se llama. Si queréis jugarlo en itch.io se puede jugar. Yo tengo mucho cariño. De hecho, en Talpa queremos hacer el remake alguna vez, como con texturas 4K, es lo más cutre que os podéis imaginar. Eh, total, fue un desastre, ¿no? Nadie lo podía prever. Eh, entonces llegamos a tercero de carrera y un poco ahí yo empezaba. Eh, yo de hecho no soy level designer como tal. más es que en, en estudios pequeños como el nuestro un poco todos abarcamos un poco de todo, ¿no? Eh, y yo empezaba a entrar en la parte de producción, de gestionar eh, proyectos, y un mantra que me, me fui repitiendo de mismo era: "Core simple, pero escalable". No, eh, hemos intentado hacer un juego con 50 mecánicas distintas, no ha funcionado. Vamos a hacer algo que funcione. Y vamos a hacer un juego de un topo de puzzles, que el topo era alterofílico y era como que tú levantabas unos pilares, no se me nada mil mole, era un desastre. Y a una semana de la entrega, no sé por qué, se nos encendió, esa fue la segunda casualidad, se nos encendió como la bombilla y dijimos: ¿y sí si tenemos un plataformas? Es que seguro que es muy fácil, ¿no? Eh, y un profesor me dijo como: Ni de coña vas a tener un plataformas, no, te, no, no te da tiempo. Y yo me lo tomé un poco como. ¿Habéis visto el documental de Michael Jordan que dice: Entonces me lo tomé personal?
4: No, nombre, nombre del profesor. Nombre.
1: Uf, no no no. No no no, no. No, 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 no. no, no, no. Se dice el pecado, pero no el pecado.
4: Pero vamos, eh, le diste la cara con la versión física de Mil Moles, ¿no? No.
1: Eh, yo tengo que decir que luego, él, él lo hacía de, de buena fe, era como en una semana no te va a dar tiempo sí. y efectivamente no daba tiempo si no me mataba a trabajar, que es lo que hice esa semana. Y ahí descubrí, eh, digamos, yo venía de haber descubierto que los juegos eran algo muy guay de hacer y ahí descubrí el concepto del game feel, que era algo como etéreo, ¿no? Que se escucha la, la palabra, se habla mucho, pero eh, es algo muy complicado de... Tú puedes estudiar programación, ¿no? pues así se hace eh, un IF, así se hace un loop, pero cómo hacer que un juego se sienta bien es algo como eh, un poco de la parte psicológica. ¿no? Eh, ¿no? Es más de sensaciones que de matemáticas. ¿no? Y la suerte es que el plataforma es un género en el que los referentes te sobran. ¿no? Y nosotros cogimos un poco esa idea que se dice siempre de Miyamoto, que igual es mentira, pero de hacer una sala blanca con solo el personaje hasta que eso sea divertido, hicimos eso con Mailmore, ¿no? Y ahí yo me fui eh, un poco especializando a lo que hago más ahora, hago producción también, pero hago sobre todo eh, programación y diseño de mecánicas. un poco eh, Porque además nuestros juegos parten mucho de las mecánicas eh, y de ahí luego sale el diseño, ¿no? Eh, en todos nuestros desarrollos, la preproducción yo me pongo en, una, en un nivel, diseño todas las mecánicas que se me ocurran eh, iterándolas entre sí y un poco de ahí se filtra y se elige cuáles entrarán en el juego y cómo se combinarán. ¿no? Eh, entonces ahí fue un poco mi, mi entrada a esta idea del de diseño de mecánicas, de cómo se combina con el level design. Eh, luego, Al principio hice yo los niveles de Melmore, luego me di cuenta que eh, Ruchesala y Albert Nieves, que son eh, mis socios en Talpa, eran muchísimo mejores que yo, así que yo me decanté más hacia otras partes y ahora hago solo supervisión de diseño yo espero a que ellos se peguen eh, digamos con el nivel vacío hasta que haya algo y yo luego llego y digo ¿esto lo podías cambiar? que es como mucho más agradecido. Y la tercera casualidad fue la del speedrun eh, nosotros Claro, de jugar tantas horas a Mailmole, al final, pues, cada vez jugamos mejor y nos picábamos entre nosotros, pero era un poco, eh, pues, bueno, porque ya jugar normal era muy aburrido, ¿no? Y en el Game Lab de 2019, que creo, creo que fue el primer evento al que llevamos Mailmole, vino un speedrunner y justo al momento que había una charla, no sé si era de Cory Barlock o alguien importante, y no había nadie por ahí, entonces el tío dijo, bueno, pues, si no me echáis, yo me quedo y el tío reventó los tiempos, pero a un nivel que no tiene ningún sentido o sea haciendo la mitad del tiempo mejor nuestro y el tío luego nos dijo, no, es que yo soy speedrunner y tal, y ahí se nos sentió la, la chispa de como, hostia es que, o sea, el juego es mucho mejor cuando juego así, o sea, el juego de normal no está mal pero esta es la capa interesante no Entonces, y de ahí nació un poco que luego mail mole eh, tuviera eso como core no con las medallas, eh, con las leaderboards eh, y, de hecho, eh, un poco mi, mi, lo siguiente en lo que vamos a trabajar no es un plataforma, es algo distinto, porque tenemos ganas de cambiar, pero a mí me gustaría hacer algún día un plataformas que no tenga necesariamente por qué ser como accesible para todo el mundo, pero si quieres hay esta capa difícil, sino plataformas hardcore. de eh, Porque yo, yo creo que el speedrun no es tan de nicho como parece. Eh, en el sentido de que las cosas más locas sí, pero hay algo en ese aprender, en iterar en encontrar, te sientes además inteligente cuando encuentras atajos, que creo que es algo que eh, pues, por ejemplo como el, el, el Neon White lleva eso ¿no? al, al género shooter ¿no? de, y parecería que es algo súper loco que va a ser de nicho y luego el juego ha ido súper bien, ¿no? entonces bueno hasta aquí, creo que me he ido un poco con las ramas pero esta es un poco mi historia. Es curioso
4: que en vuestro juego, abra... o sea, ¿cómo, ¿cómo abrazasteis el concepto del speedrun? Porque el speedrun es como el enemigo no sé si el enemigo número uno ¿vale? del level designer en, en muchísimas producciones el jugar como juegan los speedrunners es jugar como no se supone que debes jugar ¿sabes? de esa manera es como, como se destruyen la mayoría de los niveles no es el pacing que se definió no es la manera correcta en la que supuestamente tienes que jugar eh, utilizas mecánicas de manera eh, que no se no se concibieron así sin embargo vosotros dijisteis fuck it
1: <risa> ah, pero, pero tienes que no. verlo al revés eh, mm. si haces un juego de speedrun si te rompen el juego tú dices no, no, era era posta no, no, claro, era, claro era pensadísimo entonces ya no tienes que justificar que haya por ejemplo ¿tú recuerdas en Mil aquel salto que había detrás de un molino larguísimo? sí, sí, sí eso sí eso no sí. estaba no hombre, estaba, claro eso estaba no clarísimo estaba, no estaba carinete. pensado ¿no?
4: pero me acuerdo de lo del árbol en, en los pantanos que, que eso parecía un mono, ¿sabes? El, el topo empezaba a subir por el tronco y se saltaba como que el 75% del nivel. Claro, eso tampoco estaba pensado. Eso tampoco Al final no había nada no, pensado. Yo,
1: yo tengo que decir que, a, aunque el juego eh, está centrado en el speedrun, sí que nos ha pasado muchas veces que, que has diseñado un nivel y, y has dicho, guau, wow, aquí este salto es súper interesante, no sé qué, van mm, a hacer esto. Y luego nadie lo te, usa. Y, y luego el speedrunner encuentra una ruta mucho mejor que mucho eh, no claro. es la que tú querías. Y, y digamos, ahí incluso... Haciendo un juego de speedrun te pasa eso, ¿no? Uh -huh. eh, pero para mí es súper gratificante. O sea, la, la, que alguien invierta el tiempo necesario para jugar, no solo como hemos pensado que debe jugar, sino mejor, uh -huh. eh, y, y encontrando rutas alternativas. Eh, claro, en, en nuestro caso, yo también creo que el, no es solo el level design, sino la, el diseño de mecánicas. Eh, si tú diseñas unas mecánicas que potencian... Eh, o que fomentan que la gente pruebe estas cosas, ¿no? en el caso de Mailmole o de CoA tienes el Dash que te permite ir mucho más rápido que si, que si caminas normal, eh, claro, es mucho más fácil que el, que el jugador eh, probando eso vaya encontrando estas cosas. ¿no? Entonces, ahí diseño de mecánicas y diseño de niveles es como que se dan la mano. No, cualquier juego se puede speedrunear, pero no todos están tan... Planteados para, para ser divertidos.
4: Claro, al fin y al cabo el, el, el perfil del speedrunner es un perfil de jugador muy agradecido porque primero es un jugador muy pasional y segundo es un jugador que los speedrunners no empiezan directamente speedraneando. Juegan al juego de manera normal, se enamoran de él y después dicen vale, ahora voy a Voy a poner la prueba, ¿no? Exacto. Eh, Sekiro no se diseñó para ser espirraneado ni para nadar durante 20 minutos por el aire. <risa> Pero ahí lo tienes. La comunidad pues, se lo pasa a pipa haciendo eso. Eh, yo, yo, de hecho, es un poco como un fetichito que tengo. Eh, sigo algunos canales de, de speedrunn el de Carl Jobs, creo que se llama que ese siempre está hablando de los siguientes récords que se han hecho en algunos juegos y me flipa cada vez que dice, en, se ha hecho lo imposible en Super Mario 64 que Super Mario 64 es como sabes, como está en el top, es el juego más jugado para pirranear y siempre te encuentras unas movidas más raras sí. de gente que se pasa niveles sin saltar y cosas así cosas imposibles y la gente encuentra una manera imposible de jugar tu nivel y claro como level designer te quedas tú diciendo, no, no, no han jugado como yo quería que jugasen, pero se la han pasado pipa. Entonces, es un poco raro. Es como si la gente descubre una manera más eficiente de conducir en coche, sin el volante y sin las ruedas. Y te quedas tú. Como los pica piedra, ¿no? Resulta que si empujo la rueda voy más rápido. Más
0: eh, rápido. Habéis hablado en varias ocasiones de. Bueno de psicología, evidentemente. Ángela ha dicho lo, del, lo, lo de hacer el 1-1 en el, en el colegio, que es un poco... Est estenta. Yo en el Mario Maker, por ejemplo, lo primero que hice fue el 1-1, que ya que es una estupidez, ¿no? ¿Para, para qué demonios haces este, este esto en el Mario Maker, concretamente? no Haz otra cosa. Pero pensando en este 1-1, eh, es un nivel muy famoso porque tiene esta historia de que el primer tramo, ¿no? Como que tiene un Goomba ahí debajo de unos bloques y, y entonces, claro, solo puedes saltar. Entonces, para esquivarlo tienes que saltar por encima de él y justo cuando saltas, el bloque del que sale la, el champiñón está justo debajo de él, o sea, encima de él. Entonces, para esquivarle, ¡fuah! Activas el champiñón, ¿no? Y el champiñón dices... Bueno, esto es un poco la teoría, ¿no? Dices, hostia, ¿esto es un malo o es... O sea, es un, es un es, ¿me va a hacer daño? O ¿Lo tengo que esquivar o lo tengo que coger, no? Y entonces el champiñón... Como que va en otra dirección, entonces tienes que, perse que perseguirlo, pero el champiñón se choca contra una tubería, y entonces viene hacia ti. Y cuando lo coges, te haces grande. no Hay como muchas movidas ocurriendo en, en, en nada, en un, en un espacio súper sí, reducido. ¿no? En es un espacio que te enseña muchísimo, Mucho. sin decirte nada. Y claro, pensando yo, pensado yo en tu profesor diciendo: Venga, vamos a hacer el 1-1. Y claro, el 1-1 en esa época ya sería, pues bueno, mmm, como, como una cosa ya que se da, se da por supuesto, ¿no? Pero la, la gracia un poco de este diseño se supone que es que, claro, en el 85 nadie, la gente no sabía lo que era el Mario Claro, entonces mm. era todo nuevo, ¿no? Había que enseñar todo este tipo de cosas. A mí esta historia del, del enseñar cómo se juega el juego a través del diseño del nivel y no a través de no en plan venga avanzamos Mario avanza t -t 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 -t, un pop-up hey, pulsa A para saltar por encima del Goomba ¿no? o si, si no, no, no. en esa época claro nacía de la necesidad de, o, de, o sea de la imposibilidad supongo de poner un pop-up en la NES ¿no? y, claro. <risa> y mantén pulsado B para cerrar el pop-up eh, pero ahora eh, en vuestros propios juegos quiero decir Rocío mismo ha hablado de, de, de los colores, ¿no? De cómo los colores te, en, te, te permiten o te enseñan te sugieren lo que, lo que va a ocurrir si tu muñeco choca contra o interactúa con X cosas, ¿no? Eh, ahora entiendo que como diseñadores de niveles, supongo que intentáis evitar mmm, sobreexplicar, porque también debe haber algo muy estimulante en, venga, ¿cómo vamos a eh, explicar lo que queremos, cómo se juega esto, eh, o explicar eh, o lo que has dicho tú, Enrique de, que, que antes hemos estado hablando de Bioshock y Bioshock es precisamente un ejemplo muy bueno de esto, ¿no? contar una historia no meterte en un espacio y que entres pensando una cosa en el caso de Bioshock aparte es muy explícito ¿no? que entres pensando una cosa y salgas Pensando otra, ¿no? o, o pensando, o, o reafirmándote, o, o con la cabeza aturdida de hostia, mucha, mucha información en, en las paredes, mismamente, ¿no? ¿Cómo hacéis en, en vuestro contexto ¿no? de, de, de producir eh, cosas que la gente va luego a, a recibir y a interactuar? ¿Cómo hacéis? para enseñar sin, eh, sin, sin ¿Cuál, me... ¿cuál es hitos? nuestro 1-1, ¿no? ¿Cuál es sí. nuestro 1-1? ¿Cómo 1... definimos
4: nuestro 1-1 en, eh... cada, en cada juego? A mí eso me da mucha curiosidad. Antes de,
0: antes de que... Lo... Voy a soltar otra chapa, lo siento. El 1-1 el, el, el de Blasphemous, 2, uh -huh. es muy interesante, porque en realidad son 3, ¿no? En función de qué... O, o, o el tramo 1-1, en función de qué arma elijas, es relativamente distinto, ¿no? En realidad, ahí las cosas que puedes activar son unas u otras no el juego tiene otro ritmo en realidad si usas el arma más pesada o más uh -huh. o, la, o la más rápida además no cómo fue cómo es cómo es ese proceso de, 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 de eso
4: de sí, sí. Eh, condensar en, aprendizaje y enseñanza en, 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 el, en un nivel. Claro, en, en nuestro caso el 1-1 en realidad termina en el momento en que llegas a, a la ciudad. Eh, e independientemente del arma que cojas, sigue siendo el mismo 1-1, porque lo que te estamos enseñando no es tanto el cómo manejar cada arma, sino el concepto de combate. Precisamente a la hora de definir los pilares de Blasphemous, Que esto es una cosa que, claro, cuando tú estás desarrollando tu juego... te que plantear, vale, ¿a qué le voy a dar más importancia? Cuando tengamos un debate... ¿Qué aspecto del juego siempre va a tener mucha más prioridad con respecto a los demás? En nuestro caso definimos que el, el pilar principal del juego... Era el combate. Era lo que tenía más presencia en Blafemos 1 y, sin embargo, le dedicamos menos atención de la que deberíamos. También por temas de presupuesto y tal. Solo tenemos un arma, ¿no? Pero en dos queríamos que tuviesen mucha presencia. Entonces, eh pues precisamente por eso tiene tres armas, estilos de combate y tal y cual. Pero la parte inicial del juego no podía estar tan. no podía abrumar al jugador con esos tres estilos de combate y tal. Simplemente te tenía que enseñar cómo pelear y punto. Pelear y moverte. De hecho, el principio del 1-1 de Blafemus 2 es el 1-1 de Blafemus 1. Es, es la misma, también porque intentamos transmitir esa sensación de familiaridad. Que ese es otro de los propósitos que teníamos con nuestro 1-1 en el 2. ¿Me seguís? <risa> eh, es lo que tienen también las secuelas o lo que hace Mario en muchos casos. ¿no? Primero plantea una, una situación familiar para hacer sentir bienvenido al jugador y luego ya empieza a plantearle cosas nuevas. Entonces, en nuestro caso, queríamos plantearle lo mismo, en plan de, hey, este sigue siendo el blasfemo que tú conoces, pero luego ya te planteamos las cositas nuevas. Y ya precisamente cuando entras en las zonas nuevas iniciales, pues ya empezamos a plantear que si aquí ahora con esta arma puedes hacer esa cosa y estas no puedes, pero eso es un poquito más adelante, una vez que ya has aprendido lo básico. En el caso de tuyo de After Ash, sé que la, la, la base es el plataforma y es la exploración, entonces ¿cómo transmitíais eso?
3: Nosotros, en nuestro caso, sí que es verdad que lo que son las mecánicas principales, para asegurarnos que el jugador entendiera bien eh, cómo funcionaba cada botón, sí que explicábamos de forma explícita con un tutorial cada una de las habilidades que podías ejecutar y con qué botón, pero, independientemente de esto, que fuera explícito, sí que es verdad que otros aprendizajes que hacías en nuestro juego, que es, por ejemplo, mecánicas nuevas. Eh, cuando se te entras a un nuevo nivel y ves un elemento, una mecánica con el que puedes interactuar, de qué manera le transmitíamos a los jugadores eh, qué iba a hacer esta mecánica. Porque esto sí que no lo hacíamos de forma explícita. Y una herramienta que, que realmente es muy útil para ello es intentar ser lo más coherente posible con el mundo real. Me explico. Estamos hablando de que el juego en el que he trabajado es surrealista eh, eh, no, no es realista para nada. Entonces, Pero sí que hay elementos que, que forman parte de nuestro día a día como puede ser una sierra mecánica eh, que a pesar de ser gigantes y que en, bueno, a lo mejor sí que hay sierras gigantes en, en nuestro mundo, ¿vale? Pero ya yo, me no, entendéis. yo no
0: tengo una sierra mecánica. No, yo
3: tampoco, pero ya me entendéis. Pero sí que es verdad que nosotros podemos asociar qué tipo de comportamiento esperamos de este elemento. Es decir, si una sierra mecánica es peligrosa y vemos una sierra mecánica que está girando, yo espero como jugadora que si me acerco a esta sierra, la sierra me haga daño. Entonces, intentábamos jugar mucho con, con anticipar que el jugador asumiera el funcionamiento de ciertas cosas y para ello intentábamos ser lo más coherentes posibles siempre con todos estos nuevos elementos que les presentábamos a los jugadores. Otro ejemplo eh, muy claro, eh, trampas, cepos, o sea, tú en el juego tú no sabes si la trampa te va a hacer daño porque no te lo ha explicado en ningún momento y podría ser que sí, podría ser que no, pero tú ves una trampa, estás caminando y ves una trampa delante tuyo, inevitablemente vas a tener una tendencia natural a esquivar esta trampa, porque es que ya sabes cómo funcionan las trampas en el, en el mundo real. Y esto es algo con lo que nosotros jugábamos. Como ya os he dicho, la parte de mecánicas básicas del personaje para asegurarnos que entendieras bien eh, con qué botón se hace que es, tal, tal, tal. Esto sí que había tutorial, pero en todos estos elementos, estos eh, level mechanics, sí que las explicábamos de esta forma. Y yo, para mí, eh, el mejor truco o consejo que puedo dar es aprovechar conocimiento ya adquirido por el jugador, eh, que, porque nosotros tenemos conocimiento previo de, de la vida, de cosas que vemos, sabemos cómo funciona una silla, sabemos cómo funciona un armario, si vamos a un juego nos esperamos ciertos, ciertas reacciones por parte de estos elementos, aprovechémoslas, intentemos no, en la medida de lo posible, no cambiar comportamientos o hacer, a no ser que queramos hacer un juego muy experimental y tal, pero... Así nos podemos asegurar que el jugador va a entender lo que tiene que hacer si somos lo más coherentes posibles con un aprendizaje que ya se ha hecho el jugador en su día a día.
4: Este. Sí, a mí me recuerda al, un ejemplo que, que me viene a la cabeza. El no crear, y esto es responsabilidad única de, de la gente de Level Design, generar una situación que tenga mucho más sentido de otra manera que con las mecánicas que tienes. Total. Me explico, si tú pones, eh, o sea, si tú tienes una pistola, o un tirachinas, imagínate, y te piden que mates a malos con tirachinas, pero resulta que tienes como cuatro enemigos detrás de, una, de un punto de cobertura con una lámpara colgando de una cuerda que va a una palanca que está al lado tuya. Dices, tú, eh, pulso la palanca, pero no. Pues resulta que eso es de ambiente, nada más. No se puede tocar, porque esa mecánica de pulsar cosas no existe. Eso es responsabilidad única del level design. En plan, ¿de ¿Por qué has puesto eso ahí que tiene más sentido? Que, que le enseñar al jugador a matar enemigos con la tira china. Es que, claro, así se, se enfada. Entonces, es lo que decías tú, si planteas cosas o si, o si utilizas elementos que el jugador espera que vayan a reaccionar de una manera, luego no te extrañes que se enfaden si te dicen, oye, es que eso no funciona. Ya.
3: Es que Total. Sí, de hecho hay un hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, que en muchos juegos hay algo que yo he percibido y es que no se es consistente con... con con ciertos elementos, por ejemplo, las puertas. Tú estás jugando un juego en el que puedes interactuar con las puertas y, y detrás de las puertas pues puedes entrar a la siguiente habitación, evidentemente, o lo que haya. Hay algunas puertas que puedes abrir y de repente hay otras puertas que no puedes abrir. Estas inconsistencias hacen que, que los jugadores puedan aprender, mal aprender, cómo jugar al juego. Es decir, si yo llego a una sala y dos de las puertas que hay y son las primeras que, con las que intento interactuar no se pueden abrir y tienen la misma forma eh, la, la, porque claro, estamos en una estética estamos en una casa, es normal que las puertas tengan una forma tal pero si las, las puertas que no se puede abrir con las que no se puede interactuar tienen la misma forma y son exactamente iguales que las que sí se pueden abrir ahí le generas una como un bloqueo al jugador que muy posiblemente va a dejar de explorar ciertas puertas porque puede haber aprendido ma mal que las puertas no se pueden abrir y eso también se tiene que evitar mucho. Esto es,
4: esto es psicología, ¿no? Esto es psicología.
3: <risa> Rocío, dale. Me, me
4: recuerda, si quieres ahora voy a dar un último ejemplito que vi hace poco en redes que era alguien que se había chinado se había chinado mucho se había, había chinado mucho porque había, se sentía como paternalizado porque en el, no me acuerdo si era un Resident Evil que había salido un juego tipo de ese, eh, había unas escaleras de estas de emergencia en un edificio que venían señaladas con una cintita amarilla o algo de eso, en plan de como con un elemento visual que hacía como mucho más evidente que se podían usar. Y decía, ¿por qué me pones eso ahí? ¿Qué te crees? ¿Que no soy capaz de distinguir una escalera de esas? Pues,
3: sí, pues la verdad es que, lo claramente. que pasa es que
4: has visto 800 de esas por las calles porque estás en el contexto urbano y si no te ponemos la que está iluminada con un foco, con una cintita amarilla y con las cajas despejándote el camino no vas a saber que eso se puede creo usar. Que
2: era, creo que uno como un manchurrón amarillo en la pared sí, tras, o algo así.
4: Algo de eso. Y es que claro que te paternalizamos, porque es que eh, tú estás viendo el resultado de un montón de trabajo en el que psicológicamente te sientes como paternalizado porque te estamos diciendo por dónde ir. Pero es sí. que has ignorado la cantidad de escaleras que has visto anteriormente porque no te han llamado tanta la atención como esa.
2: Sí, me, de, desde luego iba a decir una cosa en plan, parece que, parece que estamos hablando casi todo el rato de psicología. Había, o sea Tenía el síndrome impostor por aquí en plan, vale, el y ahora estoy como en plan me siento no, como, la story, reina entonces, centro la de reina, el, reina, la charla eres tú en plan valido lo que no, pero iba a decir dos cosillas, respecto primero a la preguntilla del principio de cómo yo hago a la gente digamos, aprender a jugar, por así decirlo eh, a mí me gusta soy muy fan del de propio proceso de aprender a jugar y me lo planteo como algo ya eh, como que el juego ya ha empezado entonces, en el momento en el que el juego ya ha empezado, para mí el aprender a jugar ya tiene que ser, digamos, ameno de alguna manera, ¿no? Y a mí que me digan pulsa este botón, pulsa este otro, no me resulta ameno. Me gusta mucho más que parte de la investigación porque me parece además que si yo te pongo, digamos, te, te fuerzo a usar determinados mecánicas botones, que además has ido más o menos eh, adivinando tú por el camino va a hacer que interiorices muchísimo más lo que estás haciendo porque realmente todos estamos mucho más orgullosos cuando resolvemos nosotros mismos algo y cuando nos dan la solución. ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer el propio proceso de aprendizaje del juego parte del juego. Pero eso, eso... Cuando es posible. <risa> Sí, en ese sentido de... Sí,
4: lo, lo que iba a decir es que, eso, que no, sí. no todos los juegos se pueden sí, permitir obviamente, eso. Obviamente. tienen que tener mecánicas muy fáciles de as, eh, sí, asimilar. Sí,
2: sí, 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 sí de un hecho... Un
4: Simulator no se puede aprender así. ¿sabes?
2: No, obviamente, pero por ejemplo ahí en el tema de cosas un poco más complejas me gusta por ejemplo que eh, a modo... Yo soy muy fan por ejemplo de los manuales antiguos, de hecho uno de mis juegos va de intentar adivinar cómo es el manual del juego. O sea, el propio juego es aprender a jugar al juego. ¿A jugar al tonic Sí, bueno, es, me, me han dicho muchas veces en plan, Lo se parece a mucho disfrutar. a tu juego y digo, el mío, es, el mío salió antes. <risa> <risa> Pero es simplemente como aprender a, a descifrar un manual, porque el tema, por ejemplo, de leer un manual también me parece como entretenido. O sea, a todo el mundo le gusta montar cosas de Ikea, ¿no? Es decir, a todo el mundo le gusta saber más o menos cómo interpretar dos o tres dibujos y decir, vale, esto es esto, ¿no? Y no que te pongan directamente todo en medio, sino que haya como cierto cierto juego. Si no es posible porque el juego no te lo permite, tienes que poner pues un botón así de grande con, con lo que tienes que pulsar, pues pues yo qué sé. Eh, cada situación, cada situación. Y luego ya, eh, haciendo más hincapié en todo lo que habéis estado hablando, una de las cosas que más... Eh, tengo una, una charla, de hecho, de, de psicología de videojuegos, que hablo mucho del tema, y me gusta empezar vacilando un poquillo y usando, de hecho, el, el ejemplo de Mario, de primeras. Y es porque lanzo una pregunta al aire siempre, y les digo, bueno, a ver, una pregunta a ver cuánto sabéis. Eh, ¿Por qué...? Super Mario avanza hacia la derecha, ¿no? Y la peña ahí, pues, a ver, tal, yo no sé qué... Y todo el mundo tiene como, como sus teorías de por qué va hacia la derecha, ¿no? Y está la gente mordiéndose la lengua deseando contestarla, ¿eh? La mayoría de la gente me contesta, es que la lectoescritura, el movimiento de avance, va de izquierda a derecha. Entonces, obviamente estamos más acostumbrados a seguir avance hacia la derecha. Y yo como guapísimo. Pero el juego es japonés. Son japoneses. O sea, quiero decir, entonces, ¿qué pasa? Que, que, que está navegando en sus recuerdos Super Mario. Es toda una metáfora de cuando iba metido de Zetas. Es decir, eh, ¿qué está pasando? Y no solo eso, sino que nos remontamos un poquito y realmente los primeros plataformas también ni siquiera eran... ¿Qué pasa cuando, cuando también las primeras apariciones de Mario lo que hacía era subir hacia arriba? ¿no? Es decir, eh, no estaba tan claro el avance hacia la derecha dentro de las plataformas. ¿Por qué sabemos entonces que las plataformas se avanzan hacia la derecha y, por tanto, nos vamos a la izquierda, primero de todo, para saber si hay alguna cosa que podemos coger antes de empezar el juego, que haya escondido ahí el desarrollador? Porque hemos jugado 700 plataformas. vale? Y lo que hay que tener en cuenta es que la... Nosotros nos podemos poner muy exquisitos, eh, buscando en la propia psicología razones eh, de por qué, como muy a bajo nivel, de por qué la gente hace lo que hace, cuando el 80-90% de cómo se comporta la gente en el juego o lo que se espera del juego viene dada de una sola cosa. Y es el propio conocimiento del videojuego sí. adquirido a lo largo de los años.
4: Esto ha sido así de toda la vida.
2: Claro. es igual Lo normal. Que, claro, es igual que el cine. O sea... En el cine, por ejemplo, la, la complejidad en cuanto a los ritmos, las narrativas, todo, del cine, en el origen del cine, no son las de ahora. Ahora se pueden permitir otro lenguaje, otro ritmo, otro, otro tipo de códigos que se sobreentienden porque tenemos un montón de cultura audiovisual del propio cine. Nosotros tenemos también un montón de cultura audiovisual del propio videojuego. Sabemos que, cuál es el botón de saltar. Sí. ¿Cómo se maneja una cámara? ¿Cómo manejar una cámara con un mando? Es una cosa a la hostia de complicado. La gente se ríe porque alguien medio mayor no es capaz de manejar una cámara con un, con un mando, pero es que es una cosa muy complicada, es una abstracción de la propia espacialidad eh, con dos manos, solamente rotando dos joystick, que es muy compleja a nivel cognitivo, ¿sabes? Entonces todo eso para nosotros es súper tal porque hemos jugado a 700. Entonces el 80% del conocimiento de lo que esperamos de esos niveles es por eso. Y de hecho dicen, en el hilo ese que has nombrado, la peña, más en bláguerudito del level design, sí, 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 sí. decían, y además se usa amarillo porque los conos de la retina son más susceptibles al amarillo que al resto de los colores. Y yo dije, wow. bueno, a ver, quiero decir, o porque el 80% de los juegos ya han usado amarillo sí. y es mucho menos sí, sí, común, sí, sí. ¿por qué? Porque el rojo ya está cogido para algo de peligro, porque el verde ya tiene vegetación en el suelo, porque el marrón se te va a juntar con lo otro, ¿cuál te queda? ¿El azul se te junta con el cielo? Es que no tienes muchas opciones, quiero decir. Sí, sí, totalmente. Eh, ¿De, ¿De qué color...? ¿Qué?
4: ¿De qué color son el 75% de, de las repisas en el Ancharte 2?
2: Amarillos. Es que, quiero decir, hemos aprendido esas cosas. El amarillo no tiene ni la sensación de peligro del rojo, que esa es otra cosa. La gente dice, si es verdad que hay unas predisposición desde la psicología, por ejemplo, eso sí os lo digo, lo rojo se percibe como más amenazante que lo azul, sí. Tiene que ver con cosas como frecuencia de onda, tiene que ver con cosas también relacionadas con que en la naturaleza el rojo está más relacionado con cosas de peligro como venenos en el caso de plantas, fuego, etcétera, ¿no? Es decir, hay una base ahí, pero también te digo, el 80% de que evitemos las cosas rojas en los videojuegos y las saltemos en lugar de recogerlas, no tiene que ver con esa eh, relación con lo real, sino porque... Lo no han usado literalmente todos los juegos que existen antes que el tuyo.
4: Es curioso eso, una pregunta al público. ¿Sabéis de qué color son los barriles explosivos en Doom? Amarillos. ¿No? ¿No? ¿Sí? <risa> Creo que eran verdes. ¿Ah, sí? Como, como, como un verde hacia azulado. Un verde, un verde sí. kaki sí. amarronado, algo así. Pero no son rojos. Yo no, me quedé no, loco no. cuando me lo dijeron. Y yo tengo, tengo que revisarlo. Jugándolo, ni sí. lo piensas.
0: ¿No? o sea, ¿tú te, tú te imaginas ahora un nivel del Doom y, y es rojo los barriles,
4: claro, sí, evidentemente. Sí. También es verdad que tiene una pegatina en medio, creo que lo que explotan, como, de, pero... como un triángulo, ¿no? Amarillo. Es como sí, sí, de... pero. De hecho,
3: muy posiblemente, si alguien jugara al Doom ahora, con toda la experiencia que tenemos de jugar a otros juegos y viera un barril que está marcado de verde, no pensaría que fuera un barril explosivo. Para nada. De hecho, nosotros cuando diseñamos siempre, o sea, tenemos que intentar respetar al máximo los estándares de, de todas estas cosas porque es, es lo que está, estamos diciendo todos. Al final ya tenemos un aprendizaje hecho y este aprendizaje es algo que nos ahorramos enseñarle al jugador y cuando y bueno, ahorrarle y aparte evitamos las disonancias cognitivas. O sea, si, si, si nosotros ya estamos acostumbrados a que nos movemos con el joystick derecho y con, con el izquierdo movemos la cámara, si saltamos con el botón de abajo, si empezamos a cambiar las cosas tenemos que hacerles desaprender lo que han aprendido todos los años que llevan jugando y reaprender y eso hará que el, la experiencia del juego se sienta como algo pesado, o sea, va, va, va a mermar muchísimo en, en la, la sensación de, de, en general del juego.
4: ¿Pasa cuando juegas un juego japonés, que tienen allí la, la costumbre de cambiar la X totalmente. por el círculo y ya solo ese pequeño cambio te cambia completamente la experiencia? Sí, sí,
3: es que tú, te, la cabeza está como... Tienes que estar tan concentrado en, en desaprender y aprender que te abrumas y yo incluso a veces cuando hay algo algún cambio muy raro me agobio y, y no sigo jugando. Bueno, pero
0: en, en el el mando de la Switch los mandos de Nintendo ¿no? tienen la B abajo y la A yo todavía no tal. me aclaro
3: y, yo tampoco yo,
0: yo por trabajo estoy cambiando de mando todo el rato ¿no? juego con el mando pro el mando de la Play 5 tal 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 y me hago unos líos que es monumental aquello claro. y al final creo el, que los el barril, botón de arriba el de abajo de izquierda de derecha ya está. los barriles azules lo voy a dejar lo voy a decir para que nadie me lo hace luego ¿eh? pero creo que los barriles azules son en el Wolfenstein Sí, creo que sí. Puede ser, puede ser. Simplemente. Sí. Si, alguien, si, alguien tiene, si alguien tiene Google, <risa> que
4: lo pide. Sí, de, de
3: hecho es, es muy curioso porque justo jugando al Super Mario Wonder, eh, que salió hace poquito, eh, me acuerdo que estaba jugando con mi pareja y, y a él no le gustaban los controles que habían por defecto, ¿vale? Entonces. Eh, teníamos el salto en el botón de abajo y el sprint en el, en el izquierdo, ¿vale? Entonces él no quería esa configuración, ¿vale? Y dije, ok, pues la probamos de cambiar y nos pensábamos que si cambiaba él consumando su configuración, solo le iba a afectar a él, ¿vale? Entonces me la cambió también a mí oh, no. y fue horroroso, o sea, me puse súper nerviosa, dije, no, me moría todo el rato, me, me sentía muy boba, o sea, era como... Eh, me moría todo el rato y le dije por favor lo cambiamos aprende
4: por aprende favor
3: aprende porque esto yo no, no voy a poder seguir jugando así no quiero me niego
1: no, te va a venir no. bien para el futuro así que. No, no es el juego eres tú
0: ahora del pues eso, de las, eh, de las repisas con cacas de pájaro de Lunchapes, míticas, para que es como aquí, aquí, donde la, tú pon la mano donde la caca, que sabes que es, es, es donde te agarras. O de, efectivamente, de ir de, o sea, hacia la derecha en los juegos de plataformas. Estaba pensando en un juego de plataformas que fuera hacia la izquierda y pensadlo, ¿eh? o sea, es como del mundo
4: bizarro, no es una cosa que no... Es incómodo de pensar en ah, Alguna hora, pero.
3: A mí no me viene ninguna. Me da
4: como. El, eh, viendo el, o algo. el angry video que jugó al Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y. Pero era lo que tú decías, era como una regresión, era una metáfora. El juego es una mierda, pero. Pero se, <risa> se, <pre> <risa> se tenía el lujo de, de meter metáforas. ¿sabes? ¿Cuánto hay cuando hacéis niveles
0: en un. En un contexto, ya digo, de. Tanto profesional, como de. ya no de experimentación personal, sino de querer. Eh, que alguien lo reciba. Quiero decir, ¿no? Tiene que ser. Un, Comprensible de alguna manera. ¿Cuánto hay de librillo del que, no, esto se hace así, esto se hace asado, tal? ¿Y cuánto hay de. Joder, ¿cuál es el margen que hay realmente de, de, de experimentación dentro de, de eso, de lo que tú dices, no? De que no de pronto sean las sierras lo bueno y, ¿no? y los caramelos lo malo o algo así. Le eh, preguntamos
4: al, al que al tiró de 800 juegos de plataforma. Por favor.
2: <risa>
1: mm. Es que me parecía muy interesante esto que hablabas de, de cómo se presentan las mecánicas porque lo de llevarlo a algo que conoces es fácil con algunas mecánicas, pero hay otras que son hiperabstractas. Una de las cosas que más me gusta del, del Mario Wonder es que constantemente pasan cosas que parecen por casualidad eh, y no lo son. Eh, por ejemplo, hay eh, los enemigos que abren mucho la boca y se comen a un Goomba, qué casualidad que justo cuando empiezo el nivel, cae un Goomba aquí, este eh, se le acerca y se lo come, ¿no? O se me presentan los muelles que son setas, sino o sea que una seta es un muelle, es algo que si has jugado a algún Mario lo, lo intuyes, una seta de las alargadas, pero si no, no, ¿no? Pues qué casualidad que justo cae un Koopa ahí y rebota justo cuando tú empiezas el nivel, ¿no? Y dices, ese Koopa, ¿por qué está ahí? Si ha rebotado y se ha caído al vacío, no, no es un peligro, ¿no?
4: Lo que comentaba antes Rocío, de que de... Se te presenta la situación y lo aprendas sí, porque exacto. eres el testigo de ello. ¿no? Sí. En, el que, en el que se come
0: al Gumba, de hecho, luego sí. tú te transformas en un Gumba. Sí, que es buenísimo. Y, y o sea. claro, tienes que huir, de pronto se convierte en una sí. especie de survival sí. horror de tengo que escapar de esta sí. criatura. De,
2: sí. de hecho, sí, sí. si os gustan los palabrejos, se llama aprendizaje vicario.
4: ¿Aprendizaje vicario? Aprendizaje. Vicario. Vicario. Me gusta
2: porque es de observacional. Vic... Vicario es como que lo has observado en otro y has aprendido a través de la experiencia de otro.
4: Eh, porque no es observación observacional?
3: Creo que también se puede llamar... No, está no, más guapo, no, no
4: está guapísimo, Vicario, pero no me
3: Vicario es si dices eso a alguien... Es con V. El, suena como Vicario. post del
1: Bloodborne
4: Es
3: la Amelia... Claro, la sí, sí, Amelia. Amelia, esa. Yo, Amelia. <risas> pero lo que dices del Super Mario Wonder, a mí me flipa que prácticamente cada nivel es distinto. O sea, tú estás jugando y lo que has jugado en el anterior... A lo mejor no tienen nada que ver con el siguiente y es que en cada uno de ellos te hacen tutorial. Claro, es Tienes es un es mini increíble. tutorial en so, todos los niveles.
4: los reyes del gimmick. So, sí, 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 o sí, sea, sí. No sé cómo lo hacen, yo no puedo hacerlo, pero, pero sí, te presentan una cosa de una manera súper sutil. Bueno, sutil, a veces es muy directa. Pero es en plan de fíjate que, que me lo ha presentado de tal manera que me he enterado. Me he enterado. Y después... Ya no solo eso, es que además los, los eh, esto lo vi en un vídeo de... No, no, voy a decir esto, lo sé yo, porque soy muy listo. No, esto es un vídeo de, de Gamers, Gamers Toolkit, Game Maker's Toolkit, de Mark Brown, sí. que hablaba, diseccionaba los niveles de Mario y todos seguían un mismo patrón. Obviamente tienen que tener ahí su pequeña Biblia, que seguirán y se regirán por esos pasos, que, que es la presentación de la mecánica, el uso de la mecánica, el no sé qué, el twist, el uso en contra tuya, eh, ese tipo de cosas que siempre van cumpliendo en todos los sí. niveles. Y al final, claro, eh, como la mecánica es diferente, todos los niveles se sienten completamente diferentes.
3: Sí, 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 sí.
1: Sí. Bueno, de hecho tiene un nombre, ¿no? Venía de una expresión japonesa. No sé si la. Sí, no me acuerdo. Es no una acuerdo. estructura
0: en cuatro actos, ¿no? De sí. presentación, desarrollo,
1: mm. giro y,
0: y regreso sí. a la calma de, ¿no? del, de, sí, sí. del final, ¿no? De sí. por fin se ha acabado esto. Para, que, para. Por eso digo que, que, que una vez que piensas en estructuras de una manera tan explícita, ¿no? De vale, eh, hay que presentar esto, luego hay que desarrollarlo, luego hay que hacer tal, tal, tal. Mmm, Igual se corre el riesgo de. Tampoco os voy a decir que haya que deconstruir la croqueta todo el, todos los días, pero de. siguiendo demasiado estrictamente el, el librillo, insisto, pues bueno, llegar a resultados similares, ¿no? Y entiendo que al final la gracia es pues ir eh, buscando variaciones, como, como hace el Mario en cada nivel, ¿no? Para que cada juego sea. Eh, tenga una, una personalidad, ¿no? Y un propósito.
4: Claro, ahí yo creo que entra un poco el pecado de todos los que se meten a hacer juegos, ¿no? que es el intentar reinventar la rueda pero desde su concepción, desde su inicio. En vez de aprovecharte de todo el conocimiento previo de la rueda y decir voy a mejorar esto, empiezan desde antes, desde voy a plantear qué es una rueda. <risa> no, <risa> vas a llegar a la misma conclusión. Esto ya tiene mucho tiempo y mucho trabajo y mucho conocimiento detrás intenta ver por dónde se puede mejorar esto o métele una mejora única que haces uh -huh. tú. A la rueda le puedes poner un neumático, a la rueda le puedes poner una llanta, a la rueda la puedes hinchar, la, le puede, no sé, le puedes hacer muchas cosas. Pero a la rueda déjala, el concepto de rueda está bien. Uh -huh. Entonces, eh, con los eh, first-person shooters, bueno, de, de hecho nos pasó un poco también con el, hablando de of The Line, por ejemplo. of The Line se decía, es un juego muy genérico, es un shooter muy genérico. ¿Vale? Pero si no hubiese existido el Gears of War, dirían, oye, pues un buen shooter. Lo que pasa es que Gears of War es quien nos dirigió en esa dirección. Las novedades las metimos en otro sentido, pero necesitábamos una base sobre la que trabajar y no reinventamos nada. Era el mismo tipo de shooter, por eso se sentía tan, por un lado, familiar y por otro lado, pues... Eh era divertido pero no aportaba nada y ese era el peligro que tenía ese juego y es el peligro que nos, nos enfrentamos y es el miedo que da el hacer algo demasiado parecido a otra cosa ¿cuál es su valor? no ¿qué estoy ofreciendo nuevo? pues eso haz algo que funcione nútrete de otros juegos y a partir de ahí ya planteate cuál es tu personalidad y tu identidad creo que esa es la manera más segura de, de hacer algo
3: yo estoy completamente de acuerdo al final hay que entender que prácticamente ya está todo creado, o sea, todo parte de algo, todo... Entonces, si nosotros estamos diseñando un juego que, un, un género de videojuego que lleva ya existiendo durante tanto tiempo y ya hemos visto que hay cosas que funcionan, ¿por qué tenemos que ponernos piedras en nuestro propio camino? Si ya sabemos que hay cosas que funcionan, básicas, es decir, podemos coger lo básico del género, de, de, de los estándares más básicos, y luego a partir de ahí intentar añadir, como dice Enrique, eh, cosas nuevas, intentar incluso ver, vale, este juego, eh, que es un, un plataformas tal, me gusta mucho, pero me hubiera gustado que tuviera un, un tal. Pues coges ese pequeño hilo, algo que. Por ejemplo, en el caso de Bloodborne, eh, ahora que ha salido el Lies of P, el Lies of P sabéis que ha partido absolutamente del Bloodborne y no ha intentado reinventar la rueda y no se ha escondido en ningún momento, no lo ha intentado hacer, pero sí que ha cogido y cosas que quizá en Bloodborne no le funcionaban a algunas personas, le han dado un twist, y entonces tú estás jugando y lo percibes y sientes sensaciones similares a cuando juegas al Bloodborne, pero no es exactamente el Bloodborne y no tiene nada de malo, porque es que si ya es un juego que funciona y es un tipo de juego que funciona no tenemos que, que demonizar la idea de partir de una base que ya está creada porque está creada para algo y nosotros a partir de ahí podemos experimentar, crear, intentar salirnos de ahí, de, 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 de ser lo mismo, pero no reinventando la rueda, como dices tú.
4: Tú hiciste un juego de plataformas en el que no ves al personaje. Sí. ¿Cómo llevaste eso? Pues ¿sabes por qué es?
1: Es más barato. Porque no sabemos animar. Claro. El, 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 el personaje hasta... Eres la leche. Hasta una semana antes de la entrega en la uni era una bola blanca. Es,
3: eh, verdad, es verdad, me acuerdo. Sí, sí, sí.
1: Porque, porque no sabemos animar. Entonces era como... O sea, nosotros el planteamiento que hicimos fue... Si intentamos ser Mario a pelo... Eh, no podemos ser Mario, ¿no? Siempre va a ser como... Esto es, se parece a Mario, pero para jugar a esto juega Mario, ¿no? Entonces, nuestra idea era eh, intentar esconder al máximo las limitaciones obvias que teníamos para que las cosas que sí que hacíamos bien resaltaran un poco más, ¿no? Entonces, para hacerte un personaje mal animado que es súper clunky que vas a ver... O sea, no vas a poder ver a través de eso ya. El personaje va a estar tan, se va a mover tan mal que ya no vas a poder ver que el diseño de niveles es interesante que las mecánicas igual dan una vuelta... Eh, entonces, esa fue un poco la una de las bases, ¿no? Eh, y luego, de hecho, originalmente MailMole tenía muchas más cosas únicas por el hecho de que fuera por debajo de, de tierra, que si en algún momento hacemos MailMole 2 eh, estaría guay eh, adaptar. Eh, pero uno de los grandes miedos que teníamos era que intentamos reinventar un poco la rueda. No recuerdo muy bien, o sea, no, no fue como queremos hacer esto distinto, sino que fue un poco casual, pero el salto de MailMole es muy raro. Eh, porque no es... En todas las plataformas tú tocas el botón y salta, y, cuando, y si mantengo lo que hace es saltar más alto, ¿no? Sí. En MailMolet, eh, tú saltas cuando sueltas el botón. Entonces, si yo hago un toque pequeño, hago un salto pequeño, y si quiero saltar alto, lo que tengo que hacer es como mantener, cargar el salto, y luego saltar. Que eso parece una idea de bombero. De hecho, hay gente eh, que no ha pasado el tutorial y ha devuelto el juego y pone una mala crítica en Steam de esto es una mierda, y, y yo lo entiendo, ¿eh? Porque a mí es algo que durante mucho tiempo me generaba muchas dudas porque no digo, es que esto es lo mismo pero peor. Y luego realmente creo que eh, se nota que, el, que esa es la base porque los niveles están muy eh, diseñados teniendo eso en cuenta. no Siempre tienes espacio suficiente para cargar el salto entre un salto y otro. Cuando no lo tienes, eso es un reto. no Puedes eh, como hacer un dash muy rápido sobre ti mismo para avanzar. El hecho de que el personaje sea bastante floaty es también intencional porque te da más tiempo a prever, mientras estoy en el aire, dónde voy a caer, cómo voy a moverme, ¿no? Eh, en, en cambio, Coa es un juego muchísimo más rápido, mucho más ágil, que igual se siente de primeras más, eh, no sé, mejor en, los manos, en, el, en las manos porque es más similar, eh, pero porque se lo puede permitir, porque si tuviéramos el mismo salto de mail mole, ese ritmo no funcionaría, ¿no? Eh, pero vaya, es, no es una ciencia exacta. No,
0: el caso de de Mil Moll a mí me parece súper interesante por eso, porque de la. De la dificultad, digamos, de. Hostia. Es que claro. No sabemos cómo hacer que el topo corra por, en, por encima de la tierra, ¿no? En realidad, luego el salto. No solo. O sea, puedo llegar a entender que haya gente que lo. que le cuesta un poco más eh, interiorizar el, 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 el pulsar y soltar, pero tiene una personalidad enorme y efectivamente eh, afecta directamente a, 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 a no solo al diseño, a cómo tienen que ser los niveles para, pues para adaptarse a esa particularidad sino a cómo tú mismo los visualizas, ¿no? Porque de pronto ves plataformillas y dices, hostia, aquí puedo hacer saltos cortitos, aquí tengo que hacer tal, y, y, y el movimiento de pronto, mmm, no sé, o sea, yo, el, a, a mí me mole, me parece un juego prodigioso por eso, porque, porque se le notan las, eh, los límites, ¿no? Pero la, la fluidez con la que se mueve dentro de esos límites es, es alucinante, vaya.
1: No, tiene, tiene su... <risa>
4: tienes un momento de catarsis en el que cuando te metes en la zona, cuando ya descubres cuál es el rollo lo que te pide el juego de ti, es muy satisfactorio porque ya descubres ese segundo esa segunda capa que decías tú, ¿no? Es como cuando cuando se te, cuando consigues hacer tres parries seguidos en Dark Souls, que tú vale vale, vale, ya he entrado en la zona, ya sé cómo va esto. O el Sekiro, igual. Cuando ya descubres que Sekiro es un juego de parry y no de atacar, ya es cuando entras en la zona y dices, vale, ya entiendo de qué va el juego. Pero es verdad que hay juegos que, que cuesta un poquito más entrar en eso. Mil Mole creo que es un juego que, que eh, no te exige no te, no te exige en ningún momento jugar así, pero mientras antes lo descubres, mejor tropasas, está clarísimo.
1: Sí, sí, yo creo que es mucho mejor cuando pillas esa mm. capa. Y luego hay cosas que surgieron que fueron un poco... Eh, dinámicas en base al movimiento ¿no? que luego cuando las vimos intentamos potenciarlas pero esta idea de que el salto pequeño es muy fácil y te permite como moverte un poco como un delfín para eh, mover distancias cortas muy rápido y cuando quiero cargar y llegar más lejos tengo que, digamos, esa idea de que los arcos de salto son, son distintos es algo que no, no es que desde el principio en papel hiciéramos como a ver, este salto, este salto, sino que el propio movimiento a la hora de testearlo eh, de, de hecho el nombre de Dolphin Jam salió como, eh, o sea, hay que poner un nombre a esto porque eh, hicimos como unos gifs en Twitter, en plan, para incentivar a la gente a ver si lo, si lo veía eh, pero eso, que es, es algo muy muy eh, muy emergente Sí,
4: a mí, no sé si vas por ahí, pero a mí me gusta mucho ese momento en el que el juego empieza a convertirse en un ente mitad de la <risa> frase? que eso, que el juego se convierte en un ente sentiente y empieza a hablarte, a decirte lo que necesita, ¿sabes? No sé si has tenido tú ese momento con el juego, cuando estás desarrollando que de repente dices, hostia, es que claramente esto se beneficiaría de este pequeño cambio en cómo planteamos ciertas cosas o de esta mecánica sí. y no sé, a, mí, a mí me ha pasado una, unas cuantas veces ese momento en el que ya como el diseño teórico empieza a abandonarse y empieza el diseño reactivo, en plan de, vale, esto, el juego necesita esto, el juego necesita esto, necesita esto. Que claro, eso es una trampa brutal. Pero no, no te sabría explicar por qué sucede, pero sucede. No sé si...
1: Yo, yo creo que hace falta tiempo, porque nosotros cuando eh, diseñamos esta sala blanca de Miyamoto y lo mm. cerramos, era como, esto ya está cerrado, ¿no? Y luego no lo estaba, porque el momento de catarsis fue este del speedrunner que lo jugó. Ahí fue como, hostia, aquí hay que dar una vuelta, ¿no? Y recuerdo tuiquear la, la altura del salto pequeño para que este Dolphin Jump fuera como más satisfactorio, diferenciarlo más del otro. Eh, pero sí, yo creo que para eso ver jugar a otra gente es muy útil porque tú eh, tardas muy poco en... Eh, en nos entrar en una dinámica de jugar Enviciar. siempre igual, en viciar, en viciar una forma de jugar y a veces hasta que no lo ves en manos de otra persona, para esa persona es mucho más obvio que la forma de jugar es esta otra que tú ni habías pensado, ¿no?
0: punto. Tenía yo una duda eh, pensando en pues por ejemplo en, en en mail mole o en coa que son juegos que yo estoy con Ángel en que lo de que lo de jugar eh, rápido, en hacer speedruns y demás. Es un placer, eh, recomiendo a la gente que lo que lo. Que lo, que lo pruebe en privado, en su casa. Quiero decir, no hace falta que se profesionalice nadie. Pero. Pero es verdad que se. Que creo que es muy placentero por. Precisamente. Eh, porque, es porque es aprender constantemente a, a, a jugar de otras maneras. Pero es también aprender. Un poco. Tiene un poco de aprender el mapa de tu barrio, ¿sabes? De decir, vale, ahora me. Ahora ya sé que para ir al, ¿no? al. bazar. En vez de tener que ir por esta calle que tardo 35 segundos. Si hago esto. Ahora tardo 26. ¿Sabes? Es un recortar ahí de. casi de. como de gran turismo, ¿sabes? Eh, y, y pensando en, en eso, en, en la experiencia de jugar. Eh, hacer speedruns. Se me ocurría, por ejemplo. Eh, hay un nivel del Mario Maker que se hizo más o menos famoso que lo llamaban no sé si se llamaba así realmente el nivel de Banksy, ¿sabéis cuál es? el nivel de Banksy no. el Mario Maker, es un nivel que es una es una recta así ¿no? y hay un precipicio y en medio del precipicio hay una moneda entonces tú vas corriendo, saltas y no llegas a la moneda y te caes por el precipicio. eso Es un nivel que no se puede ni jugar porque en porque el Mario Maker tienes que poder pasarte los niveles para publicarlos, ¿no? Pero como que lo tuitearon y fue como, guau, wow, ¿no? ¿Qué mensaje? No, no puedes coger la moneda, ¿no? wow Vale, vale. Es un ejemplo, pues yo pensaba que era famoso. Me gusta. Joder, no. Pero pienso también en los Kaizo, por ejemplo, ¿no? Que son sí, los estos, estos mods locos que son niveles hiper difíciles que, hmm. que son... Que, es que en realidad son usos siempre legítimos de las mecánicas, en general no se utilizan eh, glitches ni, ni, se, ni se rompe el juego, digamos como sí que se hacen en los speedruns del Mario 64, que ahí es un, es un desfase, evidentemente. Pero claro, son niveles tan complejos y tienes que usar las mecánicas de formas tan rocambolescas que yo entiendo que si en el Blasphemous 2 ponéis ese nivel, la gente diría, pero bueno, ¿qué está pasando aquí? No, 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 no puedo hacer esto, ¿sabes? No sé si hay en, en estas maneras extremas de diseñar niveles algo que... Bueno, iba a decir que envidiéis. No sé qué relación tenéis con estas formas extremas de diseñar niveles. Voy a plantearlo de esa
4: manera. Mm, vale. Yo aquí creo que a lo mejor tenemos que hablar de, de arquetipos de jugadores. No sé, porque es verdad que <risa> eh, antes hemos mencionado, hemos estado mencionando lo de Speedruns, ¿no? Y, y también está la comunidad NoHit. Son dos comunidades que como nos han dado algo a cambio con hacemos uno y se, tenemos dos comunidades activas de las dos, pero nunca planteamos el juego para eso. Es verdad que en Placemus 2 empezamos a plantear ciertas situaciones pensando en las comunidades y empezamos a preocuparnos un poquito más si serían capaces o no de... Después te lo rompen de todas maneras, o sea, da igual. Eh, pero sí que me parece muy interesante el pensar en, en arquetipos de jugadores, sobre todo porque tú, cuando diseñas tu propio juego, juegas siempre de la misma manera, o tienes tu tendencia sí. particular a jugar. Pero cuando intentas jugar como un speedrunner o intentas jugar como un no-hitter, son como arquetipos muy diferentes y puedes enfrentar tú puedes hacerle un stress test a tu juego muy interesante nunca la verdad es que nunca me lo había planteado no sé si eso lo ves tú
2: Vale, eh, mira, de hecho al principio cuando me cuando me presentó Víctor, eh, la gente ponía cara de qué interesante, pero no, no entramos en detalle, que fue lo de eh, hablar de aptitudes o de cómo iban a comportarse en determinados entornos eh, las personas dependiendo de cómo interaccionaban con la escape room. ¿vale? Eh, esto en realidad es porque realmente la mayoría de la gente, por... por por cómo es ¿no? y por cómo se enfrenta a las cosas, tiene diferentes maneras de intentar resolver lo que tiene delante. Bueno, esto no hace falta que venga aquí una psicóloga a deciroslo, quiero decir que seguramente os lo habéis imaginado eh, desde siempre, ¿no? En, en plan hay gente mucho más reflexiva, hay gente que tolera mucho mejor, mejor la frustración, hay gente que le gusta ponerse autodesafíos eh, que sean mucho más difíciles de conseguir. Hay gente que sería trampas hasta ellos mismos para conseguir la recompensa porque no les interesa tanto lo que le lleva esa recompensa, sino la recompensa en sí, ¿no? Es decir, hay un montón eh, de digamos, eh, factores motivacionales que va a hacer que tú afrontes una tarea de una manera diferente, ¿no? Entonces, es verdad que eh, en el tema de speedrun, de no-hit, etc., hay una cosa que tienen en común y es el de eh, ponerse, o sea, ponerse como eh, retos como objetivos, por así decirlo, algo muy difícil de conseguir. Ni siquiera por la eh, habrá gente que lo pueda decir por decir, por fardar delante a la gente que tiene una no-hit. Seguramente haya gente así, ¿no? Por, lo, por el estatus de decir, guau, me he pasado un Dark Souls sin que me toque. Pero yo creo que la mayoría de, de ellos es solamente porque les gusta eh, les gusta ese ir mejorando, ir afinando cada vez más hasta lograr algo que parece a primera vista casi imposible en un primer encuentro. ¿no? El, verte, el ver el recorrido que has tenido atrás y ver que has estado trasladando un camino donde ni siquiera te veías capaz de hacer el final y ahí estás. ¿no? Hay gente que no es capaz de demorar la consecución de recompensa en tantísimo tiempo y esta gente pues será uno de los 7 millones de personas que se hayan quedado por el camino y se han creído que pasar del PB4 a, a la no Hit es, es fácil. no Entonces, eh, es verdad que hay variabilidad individual. No creo que, a no ser que esté eh, concebido expresamente para suponer un reto como que sea algo extremadamente difícil y que esa sea como la peculiaridad del juego, no creo que esta clase de niveles eh, entre bien, digamos, en un contenido normal del juego. Porque realmente eh, no creo ni siquiera que sea algo que pueda apelar a, a, a las personas en general. O sea, es un perfil eh, de persona muy específico que yo no creo... Que, que se vaya a recoger también entre, entre la población que quiera decir. más Normal, ¿sabes? Raros, Raros. Gente raro. Digamos que si ponemos a todo el mundo una distribución normal, ¿vale? No creo no creo que... que sea el 90% central, que es a lo que estás intentando apelar. ¿no? Entonces, está muy guay cuando la gente quiere jugar de estas maneras, pero yo no creo que entre muy bien digamos, en, en el juego base core. No, no,
4: pero Yo no, no lo Entonces, planteaba tanto sí. así, sino que forzándote a jugar de esas maneras sí. descubras cosas de tu diseño que a lo mejor son muy interesantes, como cuando lo, lo que les pasó a ellos, que no les pasó porque a ninguno le dio por jugar como un cabestro a pasarse ese nivel más rápido, que sí, os había explicado, pero no, pero, visto pero no a ese nivel, no. Exactamente. Entonces, al ver a alguien jugando a ese nivel, descubrieron cosas, un potencial oculto de su juego. Eh, uh -huh. O yo qué sé, si descubres que un juego se disfruta mucho si no te tocan. Eh, o si solo tienes un punto de vida, ¿no? En plan de, ¡wow! ahora el reto es mucho más interesante. Entonces descubres que a lo mejor deberías tomar decisiones de diseño en esa dirección. Era Más o menos ese era mi punto.
2: No me extraña ¿no? que muchas de las mecánicas de algunos de los juegos que salen ahora estén expresamente tarjeteadas para gente de No Hit y de Speedrun. O sea, yo estoy casi segura de que eso ha pasado. ¿La habéis hecho en Blasphemous? 2 algo?
4: Eh, eh, sí.
2: Aparte del homenaje que sé que aparece por ahí. Sí, a sí, no, a no Hit a, aparte del
4: homenaje. No, pero sí que salió... Estamos sacando unos diarios de desarrollo ahora mismo y precisamente en el que hemos sacado el último, que es de Level Design, hablábamos de, de que hubo una mecánica de una de las armas que planteamos como si fuese un mini reto de no hit, en el que tú tenías que coger una carga, una carga eléctrica, y llevarlo como si fuese una llave a otro sitio sin que te toquen pero descubrimos, porque no funcionaba del todo bien en el juego, descubrimos que la penalización era muy grande, necesitábamos iterarlo mucho, mucho más para que quedase bien y no nos merecía tanto la pena el trabajo en ese sentido. Por eso lo descartamos. Pero tomamos esa decisión precisamente porque nos flipaba un poco, nos flipaba bastante la, la comunidad. ¿no? Y de hecho, estábamos pensando incluso en términos de, coges una carga aquí, te la puedes llevar a la otra punta del juego y abrir una puerta que es muy difícil. ¿Sabes? En, en ese sentido. Pero claro, está, estaríamos como acotando muchísimo el público potencial para el juego, cosa que no es lo que queríamos hacer. Eh, pensando en perfiles de jugadores, en Blasphemous 1 sí que dijimos, vale, el juego es rollo Dark Souls, no es tipo Metroidvania. Y queríamos abrazar el concept ambos conceptos, ¿vale? De hecho, los de Team17 lo tuvieron bastante jodido para intentar eh, saber por dónde orientar el marketing del juego. En plan, de. ¿pero esto qué ¿Esto es todo Ibania, o un Dark Souls o qué puñetas es esto? Y nosotros que estamos intentando todavía encontrarnos. No sabemos que es un Blasphemous todavía, ¿vale? Y, y al final la decisión intermedia fue queremos apelar a, a la mayor, a, no sé, a todas las audiencias posibles. Eh, no es un juego de explorar para conseguir eh, llaves para abrir puertas pero si quieres hacerlo, pues vas a tener recompensas. Si juegas como un jugador que va a saco y solo quiere matar bichos y pasarse el juego, te lo permitimos. Dark Souls funciona así. Tú puedes tirar para adelante, matar bichos, tirar para adelante sin explorar nada, que si das con el camino, llegas hasta Wing y te lo matas y punto. Pero después es un juego que recompensa mucho la exploración, pero es completamente opcional.
0: De hecho, hay algo bonito incluso, ¿no? De que puedas, en el Dark Souls, mmm, mm. con nivel 1, desnudo, con una porra... ...pasarte el juego, ¿no? El, o sea, si sí. Interactuar con, nin, con ninguna magia... ...con ningún anillo... ...con ninguna armadura, ¿no? Hay una pureza ahí... ...que es hasta bonita. Eh, no, taparrabos run, ¿no? Estamos en la, con ...una taparrabos run, claro. Estamos ya en la recta final... ...y, y hablando de, de esto... Yo, ...una pregunta que tenía que apuntada era... ...si es más divertido diseñar niveles difíciles o fáciles. Ahora que, ahora que, ahora que comentas... ...porque me, me, ha muy, me ha resultado muy divertida la idea de... ...efectivamente en el Blasphemous 2, por ejemplo... Mm, car cargar con o sea llevar una carga efectivamente de una punta a la otra que es un desafío de, 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 de locos absolutamente uh -huh.
4: pero es divertido en realidad ¿no? al menos al menos en la cabeza conceptualmente sí. es que conceptualmente eh, un, un problema que tiene también mucho mucha gente que empieza a hacer videojuegos son los niveles troll sabes el primer nivel es un nivel troll y ya empiezas a colocar trampitas a los jugadores para jaja es que a mí me hace mucha gracia. No, pero el jugador se va a frustrar muchísimo con tu juego y lo va a mandar a paseo pronto. Entonces, esa, esa trampa es la que nos metemos cuando empezamos a diseñar niveles que pensamos que hay cosas que pueden ser muy divertidas o muy interesantes, pero en realidad no lo son. Eh, lo dicho, es una trampa. Lo difícil es diseñar un nivel fácil y divertido. Claro, porque al, mm.
0: cuando, cuando diseñas el nivel difícil, el último, por ejemplo, pues en un juego que tienes equipo, por ejemplo, pues ya se supone que tienes pues equipo de nivel alto, muchas armas muchas tal, tienes más recursos como jugador, pero también como diseñador igual puedes poner más power-ups hacer... en un nivel sí. del Doom puedes poner todas las armas de pronto, en vez de simplemente la escopeta cosas así, ¿no? y, mm. y, y casi da la sensación de que el trabajo, digamos, de hacer el nivel de. Hostia, vale, tengo esto, este Lego con estas. Y, y tengo a mi disposición estas piezas para montar el nivel. Casi parece más divertido. Si tienes más piezas que si
4: tienes menos, ¿no? Ya, pero tú conocerás, bueno, aquí lo que hemos trabajado en level design sabemos que el nivel más complicado de hacer y el último que deberíamos es hacer el tutorial. es el primero.
3: <risa> sí. Una
4: vez que incluso nosotros mismos entendemos sí. de qué va el juego.
3: Sí, totalmente de acuerdo. Es que pensad que muchas veces cuando estás. O sea, cuando, cuando empiezas la producción de un nivel, aún no tienes claras todas las mecánicas que van a haber. O sea, tienes como una primera iteración, pero no sabes si van a ser las definitivas. Muchas de estas mutan, como, como Ángel decía, cuando vio al speedrunner se plantearon muchas cosas y esto te puede pasar también en el desarrollo, que al, al cabo de un tiempo, en tu cabeza, conceptualmente, lo que se había planteado inicialmente funcionaba muy bien, pero a lo mejor a mitad de desarrollo os dais cuenta de que hay una mecánica que no acaba de tal, por eso no se debería nunca eh, diseñar primero el tutorial, porque el tutorial es una cosa que cuando ya tienes todo el juego, sabes cómo funciona y tienes las mecánicas, es, es ese momento en el que realmente tienes que hacerlo. Mm. Y respondiendo a tu pregunta, personalmente, a mí me gusta más hacer diseños de, de en el caso de Asteras puzzles más complejos, porque es como que te pones a hacer ahí cosas enrevesadas de guay, el jugador vendrá por aquí y se encontrará con esto. Es como que es más estimulante a nivel intelectual pero luego también es es duro, ¿eh? Porque cuando estás ahí bloqueado con, guay, pero ¿y ahora qué paso hago? Es como yo lo prefiero, me, me divierte más, pero lo otro creo que es más gratificante a corto plazo. Los, los que son más fáciles eh, y más, más simples creo que a nivel a corto plazo son más gratificantes para ti pero yo prefiero los que son un poco más complejos. Pero es, un, es
0: un arte de, de no pensar en lo que es más divertido para ti, claro. Porque claro. efectivamente el, el ejercicio de diseñar ese puzzle para ti es la hostia. Dices, bueno, es
3: muy que claro, es claro, increíble, claro.
0: pero para pa que, pa que yo llegue a ese punto.
3: Sí, 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 sí. No y además que muchas veces pecamos de pensamos que algo es tremendamente divertido estás ahí, te has hecho un escape room increíble en tu cabeza, lo tienes clarísimo y luego de verdad no, 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 no encaja luego la gente lo prueba y no lo ve tan guay como tú, entonces por eso digo que los niveles simples y cortitos suelen ser más gratificantes y suelen funcionar mejor desde un principio que los que son así más complejos, que pueden ser más frustrantes por, porque luego llevas un rato planteándolo y, y no funciona
4: yeah. ¿A mí
1: me no, yo, yo yo de hecho eh, creo que por nivel de dificultad el sería eh, diseñar niveles difíciles no es muy complicado, diseñar un nivel fácil es muy difícil y diseñar un nivel difícil y justo a mí me parece lo más complicado. De hecho, un poco la idea que comentabais de que, que decías tú, Rocío, de que no hay tanto target para estos juegos, para mí por eso me parece eh, un ejercicio de diseño brutal los juegos tipo Neon White o Celeste o... Dark Souls, lo que pasa es que en Dark Souls hasta cierto punto te da más más posibilidades de, de hacértelo más sencillo, ¿no? Pero, o, o This Room, ¿no? Que son juegos que no son... Mira, por hablar de Mario Maker, el nivel este que hicieron, que era como el 1-1, pero complicadísimo con una cantidad, ese nivel es, es muy malo. O sea, tiene es, es gracioso y ves el vídeo de Danke pasándoselo y tal, y, y tiene mérito, pero, pero no lo puedes poner en un juego, ¿no?
0: De hecho, es relativamente fácil, en el sentido de que simplemente tienes que memorizar de Exacto. una manera cero
1: divertida cuando se pulsa sí. cada botón, no hay que hacer nada más. Claro. Sí, sí, y tiene que ser como Pixel Perfect, si es, eso no, no es divertido. No es ¿no? nada
3: comercial. Tampoco. Claro. claro. <risa> en
1: cambio, un, el celeste, para mí es de locos, porque es muy complicado, pero tú te puedes enfadar con, contigo o, o decir, oh, este juego estoy harto ya, pero, pero al final sabes la has liado tú. ¿no? El, el, el nivel está muy bien diseñado y es, es difícil, pero si te, lo, si te pones, lo sacas. ¿no? Y ese para mí es el reto difícil. Yo sí que creo que se pueden hacer juegos pensando en ese target, porque los hay. Lo que pasa es que creo que tienes que tener una mente privilegiada eh, para que eso no sea... Eh, para que la gente no eh, diga, bueno, eh, que lo juegue tu abuela. ¿no?
4: Que a mí personalmente siempre me ha gustado mucho, y esto ayuda también a que el jugador pueda hacer un estudio sencillo de, de, de los elementos que hay en el nivel y que no se abrume, que es el trabajar con limitaciones. A mí de siempre me ha encantado trabajar con limitaciones. En plan de, vale, eh, voy a construir un nivel, ¿con qué elementos? Con esta mecánica y estos dos elementos. Máximo. Se acabó. Con eso te planteas todas las situaciones posibles. Y ahí se me va la olla. Y es muy disfrutón eso. En vez de tener, toma, tienes este catálogo de 10 mecánicas y de 30 elementos. Eh, genera situaciones. Digo, no puedo. No puedo trabajar así. No puedo. Tengo que hacer criba inicial. Uh -huh. Si no, no, no puedo. Y los jugadores, lo dicho, agradecen mucho eso. Por al fin y al cabo lo que estás construyendo es eh, por eliminación, por sustracción, si quieres lo llamamos así, es eh, crear un gimmick concreto del nivel. Que eso también lo agradece mucho la gente. El, el poder asociar una ambientación a una mecánica, a un feeling, a un no sé qué. Y todo viene de la mano. Entonces, no sé. O sea, esa es la cosilla que a mí me gusta. Trabaja con limitaciones. Sí, que,
0: y, y, y supongo en un Metroidvania, de hecho, como, o en un juego de, de, de mapa abierto sí. como Blasphemous, es súper importante también para darle... Bueno, para separar las zonas, ¿no? En plan, sí. vale, esta es la zona donde el suelo es en diagonal, ¿no? Esta es la zona donde sí. la, el suelo se, se cae y tienes que saltar de... O sea, que es muy importante realmente... Sí. Ahora me ha... <risa> Te a ti. Entiendo que es importante el... el... Bueno, el tener... Eh... Sí, tener presentes esas limitaciones. Mm. Quería que me comentara, Rocío, un poco cómo fue diseñar el juego más difícil de, 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 de la historia, porque a mí el DigiDogo, de verdad, me, que me parece hiper difícil. <risa> eh, en, parte, en parte la pregunta era por ti, porque el DigiDogo es muy difícil, es un juego relativamente tor tortuoso.
2: Es complicado, ¿eh?
0: Complicado, sí. O sí. sea,
2: yo me lo paso de milagro.
0: <risa> yo, yo, no, yo no me lo he pasado, ya te lo
2: digo eh, Sí, o sea, es que yo siempre siempre se me va la dificultad no lo sé, quiero decir, se me da muy mal hacer cosas sencillas seguramente porque es más complicado de lo que parece hacerlo sencillo y a la mínima me daba la impresión porque claro, cuando encima sobre todo cuando estás desarrollando en solitario es muy fácil que mientras vas iterando vas aprendiendo a jugar entonces, como vas aprendiendo a jugar, cuando vas jugando a tu propio nivel te dices, coño, se me ha quedado fácil. Hostia, no, si llevo dos horas dándole vueltas a este nivel, no se me va a quedar fácil, ¿no? Quiero decir, eh, como que vas sabiendo jugar tan eh, tanto que no eres una buena tester. Y, por ejemplo, uh -huh. como es un juego de jam, pues tampoco tuve una cantidad de testers increíble. Aún así, al principio era más complicado. O sea, quiero decir... <risa> Era más difícil, lo que pasa es que eh, le bajé la velocidad, le subí la velocidad al perrito y le bajé a las, a las sierras y dije, no me da tiempo para más, la Equilibrado. verdad. Sí, o sea. ahora. <risa> vale, por... <risa> <risa> Hay un par de salas que son un poquito más difíciles que el resto, pero bueno, también te digo que por lo menos esas no tienen una recompensa importante. Quiero decir, lo balanceé a posteriori un poquito con lo que podía, con lo que me daba, <risa> con lo que me daba el tiempo. Eh. Pero sí, de hecho, eh, hablando del tema de la dificultad, con ese, al ser un juego de Jan y tal, no me importaba que se me fuera un poquito de dificultad. Sabía que era difícil. Yo cuando lo saqué dije, sé que es un juego difícil. ¿vale? O sea, Sé que el 80%, y no estoy eh, exagerando, no lo va a terminar. Pero yo lo que quiero es, lo único que quería era que cuando quitara el juego no pensara, no me lo voy a pasar, ...porque es injusto... ...o no me lo voy a pasar porque está mal hecho... ...o no me lo voy a pasar... ...porque lo ha hecho imposible... ...sino que pensar en plan... ...no me lo voy a pasar porque ya lo he disfrutado... ...quiero decir, me ha gustado, está bien... Eh, ...he conseguido tres palas... ...de cinco... ...de qué lado, o sea, a otra cosa... ...mi vida mi vida no termina aquí... ...todo en todo en orden... ...y que hubiera dos o tres personas... Eh, de, esas, ...de ese grupo de diez, por ejemplo que se lleve una hora y media diciendo esto me lo paso por mi madre que me lo paso picadísima y que, y que dé un grito de alegría en el momento en el que le sonrió el RNG y, y le cayeron tres palitas más o menos cerca el primer día y se, y se lo pasara, ¿no? Y, y, claro, realmente es un juego complicado pero es verdad que eh, se va mejorando rápido y es un juego... Eh, bondadoso en cuanto al tamaño de las colisiones, es un juego bondadoso donde, por ejemplo, todo el mundo dice Buah, es que entro en la sala y me como una sierra, coño, ¿entras corriendo? Quiero decir, en el momento que aprendes eso, ya no... Entrabas corriendo, ¿no? sí no, yo, yo... Ah, ¿no? Yo, yo, yo... <risa> bueno, me dice, yo no he jugado. <risa> si entras corriendo, pues, pues claro que te las comen, ¿no? Pero quiero decir, en el momento que te aprendes eso es como vale o por lo menos te da la sensación de que no ha sido de una manera injusta sino que ha sido que tú no has coordinado bien o qué tal y entonces yo creo que eso era lo importante y por eso no me preocupé tanto si el juego no hubiera estado tan pulido en no el sentido que me llevé muchísimo tiempo puliendo bien las colisiones puliendo que se que fuera todo muy homogéneo que no hubiera unos saltos de escena que se pudieran quedar pillados y tal en ese momento dije vale ahora me puedo permitir hacerlo desafiante sin perder a la mayoría de la gente ¿no? y que la mayoría de la gente si se queda por el camino, tampoco digamos, me eche la culpa a mí por decir que es muy difícil pero sí, me hubiera gustado hacerlo una pizquita más fácil, la verdad, así que tengo, tengo que aprender a hacer niveles un poquito mejor.
0: ¿Querías decir algo Enrique, que te he visto que te estabas peleando otra vez con el micrófono? Eh, no, 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 Ah, vale, vale Ah, bueno, pues eh, son las 7 de la tarde y, y era la, nuestra hora límite y, y con, con mucha pena de mi corazón voy a tener que ir cerrando la mesa porque, porque no quiero que esta gente pierda el tren, básicamente. Eh, entonces, eh, reitero la, el agradecimiento eh, a vosotros cuatro por venir a... a todo el mundo que ha venido a la sala también evidentemente a quien nos esté viendo por por internet y espero que bueno, que os haya resultado interesante y que hayáis pues bueno, se os haya eh, venido a la cabeza ideas y habéis pues, intentado soñar con la suficiente fuerza como para que pues, pues bueno, surja algo de vida de, de todo esto eh, estas ideas y estas eh, cositas que hemos ido comentando aquí y y nada, espero seguir jugando vuestros niveles y vuestros juegos y vuestras movidas y los, y los de quienes estáis aquí. Y nada, lo dicho. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.